0: bienvenidos a Parloteo Macanudo. Hoy tengo de invitado a Miguelito, Miguel Domínguez Vázquez, un hombre que van a escuchar su historia, que tiene de todo. Miguel es un gallego mexicanizado, o un mexicano galleguizado, como quieran llamarle, bicultural en todo sentido de la palabra. Es una persona que a los 16 años empezó o tuvo su primera inversión para generar dinero, siempre ha sido apasionado, es una persona que no hace nada a medias, todo lo hace apasionado, ha sido precoz en todo lo que ha hecho en su vida, cuando ganó dinero, se casó joven, tuvo hijos joven, perdió dinero joven, todo lo ha hecho precozmente, verdaderamente, Es una persona aventurera, arriesgado siempre. Siempre ha sido arriesgado en todo lo que hace. Y es parte de la pasión que tiene por las cosas. Un papá entregado de a madre. Y ha ha sufrido, ha sufrido mucho también. Ha tenido una de las pérdidas más feas que puede tener una persona en su hija. Y, Y a final de cuentas es una persona admirable. Es una persona inteligente, culta, con un sentido del humor a toda madre, es una persona que se sabe reír de sí mismo y eso es algo que lo hace muy valioso y van a escuchar, van a escuchar cómo su vida tiene de todo un poco creo que vale mucho la pena escucharlo Eh, les va a gustar les va a gustar, un beso Miguelito es un placer tenerte hoy Muchas gracias. Hicimos grabamos un episodio que igual en algún momento lo sacamos, pero la verdad es que esto es normalmente de contar historias, y nos enfocamos en un tema que era lo de cómo reírte de uno mismo, pero esa mm-hmm. es una parte como chiquitita de tu vida que es estúpidamente interesante. Okay. Entonces decidí grabar otra vez y okay. platicar tu vida. O sea, acuérdate que es pues no hay no hay un. Yo, yo tengo ciertas cosas que quiero platicar, pero obviamente es, es platicar tu vida. Creo que,
1: ¿Qué que, quieres que, empiece, que, que
0: me extraordinariamente un madral de cosas que contar. Entonces, podemos empezar
1: por el principio, como suele la gente. Decir. Pues mira, por el principio te diré que con este acento gallego que me caracteriza, no soy gallego, soy nacido en la Ciudad de México, hace exactamente 60 años y 3 meses. ¿Y, ¿Y por qué seguimos con el acento gallego? Porque hablo en gallego con la gente íntima, con mis hermanos. Okay. Entonces, al hablar gallego es imposible perder el acento. Y cuando trato de disimular la fe, eh, me noto fingido y falso. Sin embargo, puedo hablar con albúrez, las groserías me salen todas en mexicano. Y ahora, los, mis amigos y mi familia que vivimos en México desde hace tantos años, tenemos un nuevo gallego mexicanizado que nos permite hacer albures en gallego y bromas eh, mexicanas en gallego, que claro, para la gente que vive en Galicia, que vive en España, pues obviamente no, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, pues esa es una parte un poquito peculiar de, de, de nosotros, los que somos pues, de, de ni de aquí ni de allá, que acabamos por, por tener dos patrias y, 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 y ninguna a la vez. ¿A ti consideras tal cual
0: que tienes dos patrias? O sea, ¿no te consideras más de un lado que del otro? No, yo
1: honestamente a estas alturas de mi vida creo que soy ciudadano del mundo. <risa> me, me sucede algo muy extraño. Cuando estoy en México me vuelvo muy español y cuando estoy en España me vuelvo muy mexicano. Cuando yo voy en mi coche en España, tengo una casa allá en la montaña y subo la montaña en el coche... Y de repente pongo poética Campesino con el María Chivargas de Tecalitlán o, o, o me pongo a escuchar música mexicana que aquí jamás me pongo a escuchar en el coche. Y allá pero, sí. ¿eh? Pero, y allá sí. Y si en... te voy a contar una anécdota simpática de, lo, de, de esta mexicanidad que se da en España. Hace un montón de años me tocó ir con mi hijo Miguel, que era pequeñito. Miguel tenía 11, por lo tanto te puedo hablar que hace de esto 29 años fuimos a un partido de Copa Davis en Valencia y llevé a Miguel y jugaba México contra España. De México había un tal Maciel, que es un imbécil. Ajo ah, Maciel? Sí, con, con un con una nivel de grosería monumental y de España jugaba Sánchez Vicario. Entonces Miguel y yo entramos al, al estadio aquel con unos, unos sombreros de charro que compramos allí mismo que decían, viva México, cabrones, aquí arriba. Y entramos como dos mexicanitos que íbamos totalmente a favor del equipo mexicano a ver el partido. El caso es que Emilio Sánchez Vicario le puso una paliza impresionante al mexicano y Miguel y yo estábamos jodidísimos en primera fila sufriendo la derrota cuando este señor, eh, alguien del público le gritó indio, y, y, y yo no, no soporté la, 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 el grito y entonces increpé a este hombre y empezó una enorme discusión entre este señor y yo, que, que yo de, de, de gachupín no lo bajé y él, y claro, yo con acento gallego llamándole gachupín a alguien, eh, la gente se empezó a dar cuenta que, que la discusión no iba a llegar. A, a las manos porque éramos dos personas medianamente civilizadas y aparte yo llevaba un niño de 10 años conmigo y de repente, ahí viene la parte fea de la, de la anécdota, el señor Maciel, el jugador, eh, haciendo una seña muy obscena se dirigió a todo el público y entonces el que le llamó indio fui yo y el que le metió la madre fui yo y ahí se acabó toda la alegría porque se me pareció un pinche corriente el mamón ese. Ese tipo de cosas son muy difíciles de explicar cuando tú perteneces a los dos lados ¿no? Yo estuve casado 39 años con Rita, que la conocí en España y ella conoció México conmigo Y que llegó a México y su única familia es la mía Y que tengo que decir orgullosamente que la quiero más a ella que a mí sí, lo, cual creo que sí. muy, lo cual habla muy bien de ella <ríe> Y de ti, que escogiste muy bien bueno, habla mejor de ella que se de los míos. Y habla mal de los míos, que son unos culeros <risa> que acaban queriendo más a la foránea que a mí. Pero bueno, el, el caso es que, el caso es que esta, esta dualidad sí está presente en nuestras vidas, en todo. Yo estoy en España cuatro semanas y al día 30 ya quiero comer los tacos y se me antoja hacer un mole y, y llevamos mole para allá y... y y hoy en día ya en el Corte Inglés hay una sección de México donde consigues todo, pero antes, hace 20, 25 años, yo viajaba con la maleta llena de porquerías mexicanas. Yo llevaba desde Chilitos hasta Miguelito, eh, Chilín, Salín, todas aquellas porquerías. Y a mi mamá había que llevarle un mole de Chimalhuacán, de una muchacha que tuvimos en casa un montón de años, y que yo tenía que ir al pinche pueblo a buscar el mole para mamá. Entonces... Y cuando estás en México se te antoja un cochinito o se te antoja un cocido o una, o una fabada. Entonces esa dualidad está instalada en el ADN y no hay manera de quitarla. Pero creo que, pues, que
0: sucede, no. sucede mucho, ¿no? Que mucha gente que tiene esa doble pues, nacionalidad o doble vivencia, porque a fin de cuentas no nomás está, haber nacido en un lugar, porque tú ni naciste allá, simplemente tu
1: cultura
0: y tu todo es dual, y claro. a mucha gente le pasa que cuando está en el otro país, defiende más y protege más al país donde no está. Eso es como algo que le he tocado eso. mucho. Pero en general, porque, por ejemplo, en México, no te quejas mucho de los, las personas, dices, no, ese güey pues, se cree español y es mexicano, ¿no? Y como que hoy es mucho eso, pues se cree español y... Ah.
1: No, pero yo creo que eso tiene mucho que ver con, un, con una parte del malinchismo, que, que es, es algo bastante consustancial con, con, con la idiosincrasia mexicana. ¿no? En, en México culturalmente tiene muchas deficiencias y una de ellas es pues, principalmente es el bajísimo nivel de educación. Entonces hay todavía una, una connotación donde la superioridad europea se ve manifiesta incluso desde el punto de vista clasista y dentro el punto de vista racial. Por eso llamarle indio a alguien es ofensivo cuando debería ser motivo de orgullo, o sea... Y es bueno, muy para ofensivo. El, en este y es súper este ofensivo y, y, eh. y se ha convertido en, en, en un toque clasista y de, y de pésimo gusto, ¿no? Cuando, cuando en realidad, pues, aquí ni siquiera hay indios, porque ese fue un, un, un error de apreciación de, de don Cristóbal Colón cuando llegó aquí hace 500 años. Ahora entonces, regresando ahí, tus, tus dos papás son de España. Los dos nacen en España. Mi mamá claro, ya nació en México. Y sí, pero es hija de los gallegos, igual que mi padre. O sea, nosotros, yo digamos que en, si se midiera por sangre o por, o por. Se criaron en España. Por información genética, yo no tengo nada de mexicano. Yo no tengo una gota de azteca, ni de mixteco, ni de totonaca, ni de ninguna, ninguna. Eh, eh, ninguna cultura mesoamericana o prehispánica. O sea, toda, toda la sangre que corre por mis venas es europea. Por el lado de mi padre somos de ascendencia medio italiana y por el lado de mamá un poquito judía. Pero... pero pues hasta realidad, paisano saliste. O sea, en realidad hay como siete, ocho generaciones de, de, de gallegos ya en nuestra sangre. Pero entonces tus papás se crían en España, tú y tus hermanos nacen en México... No, yo y mi hermano Mario, los otros tres nacen en España porque papá, mi papá sostenía la teoría de que el trabajo es algo malísimo para la salud y que solamente trabajan los pendejos y los que no sirven para otra cosa. Entonces, mi padre, que era una persona que odiaba el trabajo, se jubiló cinco veces a lo largo de su vida. Y siempre que se jubiló, su ilusión máxima era volver al pueblo donde nació. Entonces, papá tenía negocios en México y cada vez que juntaba una lanita se iba a jubilar al pueblo. Y eso hizo que en su primera jubilación eh, naciera, perdón, primero nacieron Carmina y Alejandro allá, cuando vino a trabajar a México nació Mario, luego nací yo y luego cuando se volvió a, cuando se jubiló, nació Roberto allá. Okay. Entonces al final hay tres españoles y dos mexicanos entre los... Cinco pues más. tu papá pasó su vida entre México y España totalmente. O sea, siempre estuvo ahí campechaneando. Ay, pues, mi papá vino para México en el año 49 y se retiró de trabajar en el 71. O sea, hay que reconocerle al cabrón que en 22 años se hizo rico y, se y, no, volvió, y no volvió a trabajar nunca. O sea, ese concepto, <risa> a ver
0: por qué, y digo obviamente, y vamos a irlo platicando porque creo que... Y a lo largo de todo el tiempo que yo debo conocerte, tu papá siempre ha sido una figura como extremadamente admirada formadora y admirada por ti. Y tus hermanos también. ¿eh? Pues digo Hablando no, aquí de todos, ti. Todos nosotros tenemos una enorme debilidad por la personalidad de tu papá. ¿no? Es, de tu papá es, eres... es eso. ¿Cómo era? O sea, ¿por qué? A ver, ¿por qué era? ¿Qué es lo que les atrae? Porque no nomás ustedes. O sea, quien quién me ha tocado que menciona a tu papá por escrito o hablado, es. Ah, don Caruera, O sea, es, era, es con una admiración y una sensación de, de cariño, que obviamente por algo sí. es. ¿Y qué era
1: eso? O sea, mi, padre, mi padre es una persona, fue una persona realmente especial y, es, y fue un, un, un hombre con. que, que hay detrás, detrás de él un montón de ahijados, de gente que ayudó. Entonces, tiene. lo... lo, lo, lo lo sigue un, un, una estela de, de, de gente que lo adora y que lo admira porque fue un humanista toda la vida. Mi papá, okay. eh, más que un humanista, fue un humanitario. La palabra humanista a papá no le gustaba. Mira, mi padre nace eh, siendo hijo de soltera, o sea, mi abuela es abandonada por su marido y entonces tiene varios amores y entre esos, eso hace que mi padre tenga hermanos de distintos niveles de hermandad, hay uh-huh. medios hermanos, tres cuartos de hermanos y hermanos completos. Y, y en 1923 ser hijo de soltera en un pueblo de Galicia pues era un estigma muy difícil de transitar con él. Sí. Eh, y, y, y si a eso le sumas que, que el, el nivel económico, era realmente bajo, estaban prácticamente en pobreza o miseria. Papá es un hombre que conoce la carne, o sea, comerse un filete de res a los 21 años en el ejército. Nunca antes lo había probado. Entonces, él, mi mamá, sin embargo, ya es de familia rica. Mi abuelo mi abuelo, el papá de mi mamá, ya estuvo y ya, y ya tenía terrenos y, 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 y propiedades en México en 1921. Mi madre ya nació en México en 1926, siendo mi abuelo un hombre rico, que ya, que ya tenía empresas en México y que ya tenía empresas en España también, que fue por eso se conocieron mi papá y mi mamá, porque mi abuelo se fue para allá. Y... Papá se casa con la rica y, sin embargo, renuncia totalmente porque era un hombre orgulloso al capital o a la riqueza de los ricos y al apoyo que pudo haber y recibido por aquel lado y forjó. Su... ¿Alguna vez te platicó esa parte? ¿O, o sea, te, te platicó
0: sí. cuál era su motivo? Porque digo, obviamente es parte de lo que representaba y es tu papá, pero la, la mayoría de la gente le cuesta trabajo eso. Prefiero y lo tengo fácil. Rey, no, venga pero, a nuestro reino y.
1: Que ahí, ahí había varias cosas que se mezclaban. Papá tenía un altísimo sentido del honor y tenía, aparte, un orgullo que era quizá en ocasiones más defecto que cualidad, porque ese, ese orgullo empecinado lo hizo muchísimas veces ir contra corriente. Y, y, y con esto, yo no soy quien para juzgar el carácter de mis abuelos. Yo nunca tuve una buena relación con ellos, porque en alguna medida no la tuvieron con papá y nosotros éramos okay. solidarios con papá. Y mi madre, que era una mujer que estaba brutalmente enamorada de mi papá y, y, y que era un poquito fanática de su guapo, porque papá era un hombre muy guapo, eso hay que decirlo, y mamá no era físicamente tan agraciada. Mi mamá era más inteligente que mi padre, pero no era... Eh, no tenía la belleza física ni el porte que tenía mi padre. ¿Saliste no, a tu madre? Yo sí. Yo soy de los feos. Del, del, y de, de, de los feos hermanos. inteligentes. Yo soy de los feos, pero también heredé la parte, quizá, la, la, la inteligencia de mamá en, en algo. Luego tengo también mis pendejadas. Pero bueno, esta, esta mezcla es la que hace que, que mi padre fuera una persona tan especial y luego tiene la máxima cualidad de mi papá. Que yo creo que, que supo entender el mundo y se volvió un autodidacta. Papá fue un... Devorador de libros, un hábil lector, y, y era un hombre crítico y analítico. Mi, mi padre, siendo ateo desde, el, desde muy cortita edad, nos metió a colegios religiosos a sus hijos, porque además de que fomentaba el debate, creía firmemente que eran Entonces, buenos educadores. Eso que está nosotros, interesantísimo. Y que nosotros podríamos salir de aquellos colegios con una formación superior. Más preparados. Nosotros, más preparados. Entonces. Eh, y, y, y nos retaba continuamente a, a hablar del tema de religión en casa. Nosotros, papá consideraba que ir a misa el domingo era un deber social, no un deber moral ni un deber religioso, sino que uno tenía que ir en, a la iglesia, en su comunidad, para interesarse por la salud y por el bienestar más? de los vecinos. Entonces íbamos a misa en ese sentido, y eh, papá decía siempre, por favor, mientras dura los 25 o 30 minutos que dura la, la Eucaristía exíjanle a Dios una prueba, verán que no la van a recibir porque no hay tal Dios. Y entonces nosotros jugábamos a estar los 20 o 20 cosas en la iglesia pidiéndole a Dios una manifestación, ¿no? que se moviera un brazo de la cruz o que sucediera algo que nunca sucedió. Y papá jugaba muchísimo con eso y lo cuestionaba todo. Papá nos enseñó siempre a, a, no, a no ser borregos a cuestionar, por eso me expulsaron del colegio por eso hemos sido siempre un grupo rebelde porque, porque teníamos esa, esa necesidad de cuestionarnos de cuestionarnos de, todo. de de todos desde pequeños ¿no? y bueno pues eso de ahí viene un poquito la, la explicación de, de, del estilo de papá ¿no? oye y
0: ok ahí en la parte por ejemplo con y la, esa mezcla con tu mamá hay dos cosas que me, que me saltan. Una, estuviste rodeado de libros parece ser toda tu vida, o sea, desde muy chico. ¿Y qué papel jugaba tu mamá? Digo, porque obviamente tu papá, ese, ese tema de pues, se retiró o se jubiló cinco veces, odia el trabajo, va en contra de, de lo que... Y más, y más en esa época, ¿no? O sea, hoy, hoy lo seguirían una cantidad de gente, pero bestial. Pero en esa época... ¿Estás hablando de un tipo que para la gente era, este güey está loco? ¿Este güey de qué habla? No,
1: no, 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 porque en mi casa tenía un equilibrio brutal con mamá. Mamá era una mujer es... clásica. O sea, mamá era una mujer trabajadora a, a niveles de exageración. O sea, con mamá, mi mamá era una mujer de mano rápida. Yo puedo decir que mamá me debió haber pegado unas 8,300 veces a lo largo de mi vida. Y eran ya las típicas bofetadas o zapatillazos de una madre que ya no duelen, que eran... Que eran más que otra cosa, como un estilo, como una forma de ser. De una manera de educar. Mamá, mamá había que hacer la tarea y había que comer, si te servía un plato de garbanzos, había que comértelo todo. porque era... Y entonces papá era justo el equilibrio, mientras que, mientras que papá era ateo, mamá era devota de la Virgen de Guadalupe y de San José, y mamá había que acompañar a la basílica caminando porque ya había ofrecido eso por la salud de mi hermano o de cualquiera que, que hubiera estado enfermo. Y ese, ese balance hacía que nuestra familia no fuera tan loca ni tan descabellada, porque papá tampoco lo era. ¿eh? Mi papá manejaba un poquito la pose y luego era un hombre muy serio. Era un, okay. papá, era un hombre, papá era un hombre de negocios que tuvo socios toda la vida y que era admirado y respetado por sus okay. Dos, okay. como un hombre muy cabal. Y luego, sí, no era un hombre muy trabajador, pero era un hombre muy talentoso y muy visionario. Entonces... Papá, por ejemplo, su negocio estrella, el negocio que lo llevó al, al, al éxito económico, fueron los baños Santa María de Guadalupe, exactamente enfrente a la puerta de la Basílica. Y eso se trata de un negocio de visión. Esos baños se inauguraron un 11 de diciembre y rompieron todos los récords de la historia. No sé, bueno. que los baños en México habían tenido. Mi hermano Alejandro, que por aquel entonces tendría unos ocho, no, unos nueve años de edad, ganaba cuidando bicicletas en el patio más o menos siete o ocho salarios mínimos con diez sí. años de edad. Con eso te das una idea lo que producían aquellos años Qué bonito. Esa visión la tenía el jefe. Y no, 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 era, no era necesario que trabajara muchas horas, pero sí supo andar por la ciudad, buscar el terreno y saber que enfrente a la, a la villa de Guadalupe era el lugar adecuado para poner aquel, aquel negocio y ganar tanto dinero. ¿no? ok. Mi padre tuvo baños en La Villa, tuvo baños en La Merced, enfrente a la central camionera de La Merced, en la colonia Guerrero, en la calle de Héroes, donde estaba el mercado de, el, el mercado de Miscalco, en, en, en la colonia Vallejo, en, en estas calles que tienen nombres de músicos. Creo que los baños de papá estaban en la calle, no estoy seguro si era Vivaldi o una de esas, que no eran los baños América. Y luego tuvo unos baños frente a Televisa, en en, eh, en Río de la Loza, o sea, que él era muy bueno para la búsqueda de, de ese tipo de ubicación. Okay. Creía... Tú, tú como, nunca, perdón, no, sigue, sigue. Creía... Te, te decía que, que papá creía que en los negocios, y esto lo copió de un libro que se, llamaba, que se llama Camey Abel, él decía... Ah, ese, ese libro es buenísimo. Location, location, location. location. Eso era todo en los, en los negocios. Papá seguía ese eso como un dogma, ¿no?
0: Sí, ese, ese, ese libro es buenísimo. Entonces, entonces, tú nunca viviste en España, tú
1: estuviste todo no, 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 el tiempo... No, yo nací en México y me fui para España al año de un año de edad. Nació mi hermano Roberto allá, me regresé para México a los cuatro. Mi papá se jubiló otra vez cuando yo tenía cinco, fuimos para allá. Se casó mi hermana cuando yo tenía siete, regresamos para acá. A los nueve años, mi papá se sintió rico otra vez y se volvió a ir. A los diez... Regresó porque mis hermanos entraron a colegios muy caros y la lana no les salieron bien las cuentas. Y por fin, en el año 71, se jubiló papá y yo ya cuando volví a México volví solo. Pero yo estudié estudié mi bachillerato superior y hice la reválida para entrar a la universidad en España. Okay, okay. Eso también afianza un poquito el acento. Eso es lo que hace que el acento... Eso es lo que te iba a preguntar también.
0: O sea, al final de cuentas, sí creciste un periodo de tu vida ya, no nomás es el acento porque se te ocurrió querer Era, tener hay, el acento.
1: Hay algo que acabo de descubrir, esto te va a sonar rarísimo porque me suena a mí, lo acabo de descubrir hace menos de año y medio, dos años, toda mi vida. Yo pensaba en gallego y traducía al español al hablar. Y esto me daba cuenta sobre todo porque hay cosas que haces de manera mecánica, como contar dinero, como las operaciones matemáticas. Yo me sabía las tablas de multiplicar en gallego porque las aprendí en la escuela del pueblo. Y hoy, ya no. Con todo el que hablo gallego todos los días, o sea, yo hablo gallego con mis amigos, yo hablo gallego con mis hermanos, y, y hoy hablo gallego con, con mis mejores amigas y con, con, con gente muy cercana que tengo que vive allá o que vive aquí. Y sin embargo, ya pienso en español. Ya, ya, ya la, la, o sea, necesito llegar a España sí. y estar, y estar dos días allí a empezar para que a, cre- a cambiar, vuelva sí. a automatizar a pensar en gallego. Ok, ok. Bueno, entonces
0: creces, ya la, tu parte de infancia estuvo dividida entre España y, y México, sí. que aparte son dos vidas totalmente diferentes y que a final de cuentas, te dan una mentalidad muy diferente a mucha de la gente que o se queda en el pueblo o ha vivido nada más en ciudad. Entonces, creces en esos dos lugares y luego la parte, empecemos en la parte de de estudio, de trabajo, de tu primera relación, porque obviamente tú tuviste un éxito económico enorme, muy joven.
1: Muy, muy joven. Muy, muy
0: joven. Sí, Entonces, esa pero, parte es como muy interesante de, de, sería, de escuchar cómo, por qué y cómo se dio a final de
1: cuentas. Sería brutalmente injusto y, y, y muy poco honesto de mi parte decir que yo fui el artífice de eso. O sea, yo fui parte de un engranaje. Mira, en el año 76, con 16 años de edad, yo estaba inscrito para irme a hacer arquitectura a Madrid. Ese era mi sueño y mi locura. Y le exigía a papá un coche, porque a los 16 años tu cerebro no da para más. Y a mí me parecía que la máxima jugada que yo podía... A mí me encantaban dos cosas, los coches y las mujeres. Entonces, a mí me parecía que tener un coche me ayudaba en el mundo de conseguir mejores... Exactamente, cosas, mujeres. Sí. Entonces, yo condicioné mi ida a estudiar a Madrid en la compra de un coche. A mi papá le pareció de una pobreza tan, tan brutal, mi, mi, que se enojó muchísimo conmigo y, y, de, y de mezquino y de mediocre, no me bajaba. Pero en eso llegó mi hermano Mario de vacaciones y mi hermano Mario, con, que es cinco años mayor que yo, él tenía 20 y, y yo tenía 15 cuando estoy hablando de esto, eh, había logrado con, con cuatro años de trabajo, tres años de trabajo en México, hacer crecer la fábrica que tenían él y Alejandro, mi otro hermano, el mayor, tenían una fábrica de muebles. Entonces Mario me dijo, mira, vente conmigo, te pones a trabajar y estudias y trabajas al mismo tiempo. Y entonces yo llegué con papá, muy ufano, y le dije que me venía. Y mi padre, que era un hombre muy visionario y que tenía una mezcla entre irresponsabilidad brutal y de, y, de, y de unas pelotas como el caballo de Santiago, sí. decidió que me fuera y que me, que me que salía de casa y e hizo sí. algo espectacular. Me dijo, nos pre, me prestó una cantidad muy fuerte de dinero en dólares para que yo comprara acciones en el negocio de la familia. Y me regaló, del regalo si sí voy a decir la cifra porque me parece interesantísima, mi papá me regaló 100 mil dólares. Y me prestó muchísimo más que eso. Y me puso dos condiciones. A los 16 años. A los 16 años. Las, las dos condiciones eran, la primera, pagarle intereses al 1% mensual okay. antes del día 5 de cada mes. Okay. Y eran prioritarios sus intereses antes que mi alimentación. Okay. ¿Por qué? Esa era una de las normas. Y la otra era que, mientras le debiera dinero, yo no podía tomar vacaciones sin su autorización previa. Porque de hacerlo, él consideraría que estaba utilizando su dinero para... Para divertir. irte de vacaciones, claro. Ok. Bueno, esa norma la rompió él el primer año. Pero una pregunta, ¿no digo, no podías irte de
0: vacaciones con el dinero, el monto total o en lo que te había prestado? No, no,
1: no, no el dinero que me prestó se invirtió todo en el negocio. Ese, yo yo tenía que pagarle a papá unos intereses mensuales y abonarle el resto de lo que yo ganaba. Okay. Yo tenía un sueldo, a mí mis hermanos me pusieron un sueldo. Mira, yo los dos primeros años que estuve en México fui despedido de la empresa de mis hermanos entre diez o dos veces. Porque aparte de muy pendejo era yo muy atrevido. Y no hay nada peor que un pendejo con mi iniciativa. Y eso era yo, un engreído, un mamón que se creía dueño y que al mismo tiempo era un niño mocoso. Y que, que no sabía ni, ni madre movimiento. de nada. Entonces, la mayor parte de las decisiones que tomé fueron equivocadas, pendejas, y que me costaron broncas gravísimas con mis hermanos, con los dos estilos de mis hermanos. Alejandro, que era el gritón maestro, y que ya no dolían sus gritos, y Mario, que te llamaba la atención en voz baja, y se hacía el decepcionado y te hacía llorar una semana. Yo viví con esos dos patrones durante dos años. Tomé vacaciones porque mi padre no se aguantó y me pidió que lo fuera a ver. A saberlo. Entonces, por eso tomé vacaciones cuando llevaba un año trabajando en México. Todo en mi vida, eh, hace poquito me lo decía una paisana tuya, Ruth Axelrod, que es psicóloga, me decía que yo he sido precoz toda la vida. Y si se vale la broma, creo que menos eyaculador precoz, pero además <risa> sí es sido todo. Y lo de Yugulador tendrían que juzgarlo. A Exactamente, no podemos comprobarlo, creeremos en tu palabra. Muy difícil que lo comprueben. Tú sí podrías comprobarlo, pero no te oyentes. Entonces, el tema es que yo he sido precoz para todo. Yo a los 16 años me puse a trabajar, a los 19 me casé. ¿A quién, ¿Y quién ya... le presta?
0: digo fue, es, A esa edad no le prestas dinero a un chavo de 16 años porque normalmente. Sí, el una... uso que va a ser de él es equivocado
1: normalmente ¿eh? no, pero te voy a explicar por qué no porque había una seguridad enorme en mi papá el dinero yo no, yo, no, yo no llegué a tocarlo yo solamente okay. toqué los 100 mil que me prestó los 100 mil que me regaló okay. porque el resto del dinero simplemente se le depositó a Alejandro y a Mario para que al dieran negocio okay. Okay. entonces yo ese dinero solamente se traspasó de la cuenta de papá a la cuenta de Alejandro y a la cuenta de Mario yeah. yo, no, yo no lo toqué o sea yo firmé un pagaré de que le debía eso a mi padre yeah. y, y con los 100 mil dólares que me regaló, yo, mira, yo me compré un coche, un Malibu Rally 1977, lo compré en septiembre del 76. Era yo el tipo más mamón que te puedas imaginar en México. Y instalarme en México, comprarme mi ropa, o sea que yo traje, yo vine para México. Con un traje gris, con un traje azul, con un traje negro para las bodas, con una combinación de azul y gris, con una combinación de beige y café, con cuatro pantalones, cuatro camisas, vale. ocho corbatas, todo controlado por mamá y todo en las maletas. Todo eso se pagó con mis 100 mil dólares. Ok. Y aún así, los primeros 50 mil dólares que le aboné a papá fueron de parte de esos 100. Ok. Que los utilicé para abonar a deuda. Ok. Y tú, tú te en la cabeza pagarle lo antes posible. Claro, yo quería pagar por dos razones, porque quería crecer. Una, porque mis hermanos me habían vendido un 10% del negocio y ellos tenían un 45 cada uno. Entonces, yo quería llegar a igualarme con ellos. Obviamente, me necesité muchos años para estar igualado en el, en el sentido profesional. En el sentido económico era lo de menos. Pero fíjate cómo son las cosas. Cuando yo me caso en el año 79, eh, el, se, se produce un cambio muy importante en mí porque me entra un complejo de hombre responsable que, 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 que se me quitan muchas de mis locuras. ¿Qué edad tenías? Yo me casé a los 19. Y, 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 precoz. Muy grande. Precoz. Precoz. Y Rita, que hoy es mi ex, pero hasta hace un año era mi esposa, eh, llevamos tuvimos 39 años juntos. Eh. Eh, Rita tenía 17. Mi chiste de toda la vida ha sido que aquello en vez de una boda parecía una primera comunión. más <risa> <risa> un par de mocosos. Rita, mi hija, cumple 40 años mañana. Yo soy 20 años exactito mayor que ella. Mayor que ella. Okay. Bueno, cuando nace Rita cambia completamente mi vida. Y a partir de ese momento, yo empiezo a ascender profesionalmente al grado de que en el año 81, con 21 años de edad, me quedé al frente de todas las empresas del grupo y Mario y Alejandro se fueron a vivir a España un año. Oye, a ver, una pregunta ahí que que me sale.
0: Normalmente, a la mayoría de los hombres, sobre todo, el ser papá y aún en esa etapa, en esa época, ser papá a los 20 años te, te da un miedo porque en la cabeza pierdes toda tu libertad, pierdes pues, muchas cosas y da
1: miedo ser papá ese edad. Sí, sí Y, da miedo. y mucha gente... Pero se yo, da... no, Creo que la palabra no es miedo, la palabra es un profundísimo respeto, pero, pero sí, bueno, sí hay un, hay un... Sí hay un
0: miedo, hay un miedo...
1: a al, de acojonamiento, sí. De,
0: de, 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 obviamente no, no, nunca estás preparado para ser papá y no es un tema de estar preparado, pero es un tema de a los 20 años eres un pendejo. Y no es que se te quite, pero a los 20 años, el 99.9% de los seres humanos del género masculino somos pendejos. Acuerdo? Entonces, sí, ¿De acuerdo? entonces Entonces, no es fácil esa edad. ¿Y qué hizo o qué crees que hizo que tú cambiaras tu pendejez del momento y te volviste un güey tan responsable a esa edad?
1: Mira, te voy a, decir, te voy a contestar con, con algo que... que que obviamente voy a pecar de, 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 falsa, de, 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 de ser modestia. No yo creo que si, si me preguntas en este momento qué es lo mejor que he hecho en mi vida, yo te diría que lo que mejor he sabido hacer es ser papá. Y es algo que no, ¿Por qué? Que no requiere... ¿Cómo, ¿cómo, lo, lo,
0: ¿Cómo lo mides bajo tu óptica? Porque no hay medidas. Pero eh, por, obviamente es, exacto, obviamente ¿Por qué para ti pregunta, es lo mejor que has hecho?
1: Esto es absolutamente subjetivo, es una visión. Y no de es discutible, esto. nada más es interesante saber bueno, por qué. Sí es discutible porque habrá gente que no haya tenido un, un buen desarrollo como padre. Mira, para empezar, soy brutalmente niñero, disfruto muchísimo de los de niños. Me encanta la, la, la inteligencia, el, 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 el desarrollo de los, de, de los niños. La capacidad de los niños es... A mí me parece maravilloso. Uno. Dos. El... El amor, el amor que se le tiene a un, a un hijo cuando entiendes la, la profundidad de campo de lo que significa ser papá, es probablemente superior al que te tienes a ti mismo. Entonces, automáticamente tienes enfrente a un ser que depende 100% de ti y que te obliga a ser mejor por él, ya no por ti. Entonces, cuando tú tienes 19 años y te subes a un coche un domingo en la mañana y le dices a Rita, tu esposa vamos a mojar los huevos a la playa y volvemos a dormir a México. Eso lo hicimos, Rita y yo, uh-huh, uh-huh. 9 y 17 años, cuando se hacían 6 horas de carretera. Sí, o más. O sea, levantarnos un domingo a las 8 de la mañana, ponernos un traje de baño, dos toallas y arrancar desde Polanco hasta Acapulco, nadar, o sea, bueno, nadar, meternos sí, 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 sí. en el mar en una playa pinche porque en las playas buenas estaban los hoteles y no te dejaban entrar ok y regresar con el cuerpo lleno de sal y arena en... para llegar a dormir porque el lunes a las 9 de la mañana había que, que ir, a trabajar. A ir a trabajar eso cuando nace rita se acabó o sea, ese tipo de locuras ya no ya no se antojan porque pero, pero bueno es que es que si sí se antojan Ir con el coche a 180, 190, 200 kilómetros por hora en la México. Pero Guatemala, el antojo no se... hace hacer cuando nace la Ah, pero, pero no porque se te quite el antojo.
0: Es, 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 donde es a lo que voy. Te entra o te entró a ti, porque hay muchísimas claro. personas que nunca les entra y su imagen de ser un buen papá es ser proveedor y se acabó. Entonces, esa es mi pregunta. O sea, ¿por qué crees que a ti sí? O sea, el antojo no se te quita. Lo que es la no, bueno, yo... de responsabilidad de decir, güey... No lo puedo seguir haciendo porque me llevo de corbata.
1: A... Bueno, primero, primero tendría que empezar por reconocer que, que mi fortuna más grande fue haber conocido una señora como Rita, que es un lazo de hembra del, del tamaño de la Catedral de Sevilla. O sea, es sea, espectacular bueno te... como mujer. Y entonces eso influye muchísimo. Rita es una de las mujeres más cultas que conozco y es una mujer que a sus 17 años era brutalmente madura. O sea, era... era y es una mujer que... Y es una mujer que no dejó de prepararse nunca y que me sorprendía todos los días con cursos de historia del arte, con infinidad de, de, de cosas que emprendió a lo largo de los 39 años que estuvimos juntos y en muchísimos aspectos fue una enorme maestra. Si a eso le sumas un poquito, que yo soy inquieto y creativo, la combinación era buena. Eso hay que decirlo así. sí. Y de no haber sido por la tragedia que vivimos con, con la enfermedad y muerte de Eugenia, Rita y yo seguramente estaríamos juntos hoy todavía. Y, y no es que Eugenia sea la culpable lo que, lo que no, sucedió. No, no, ahorita es, vamos a hablar de eso. Lo sí, que haciendo no es, es un golpe tan duro que, que marcó un, un desgaste lento en la relación. Yo la sigo queriendo y la querré mientras viva, pero ni ella ni yo queremos vivir juntos. ¿no? después si quieres hablamos de ese sí, tema ahorita nos vamos ahí. a ir para eso es otra ese,
0: película claro. completamente aparte sí. pero entonces ¿por qué
1: consideras que es lo mejor que has hecho en tu vida? tu parte de papá porque mira, es sido proveedor Sigo amigo marcando la línea de no perder nunca el respeto de padre porque yo tengo o sea tú lo has vivido en mi casa la forma en la que mis hijos pueden bromear conmigo la manera en la que pueden pendejearme en la manera en la que sin embargo hay un momento en que una palabra en el tono sí, exacto sí, sí, sí. corta automáticamente eso porque aparece el respeto de papá tienes, ¿Tienes no? algo tienes algo en tu
0: estilo de ser papá que copiaste o heredaste o
1: ¿Estás basado en tu papá? Casi todo en papá. Yo okay. lo, yo okay. lo, lo, que, lo que tengo más que papá, o sea, lo que puedo superar a papá, es que mi, mi background, mi, mi respaldo era más poderoso que el de él. Y yo nunca tuve miedo al regreso y él sí. O sea, yo okay. nunca fui pobre. Fue okay. así rico y he vivido como rico toda mi vida. Aunque hoy no lo soy, pero sigo viviendo sí, como si lo sí. fuera. Sí, sí. Mi, mi papá nació muy pobre y siempre tuvo un miedo al, al, al volver a la pobreza. Entonces, mis hijos crecieron siempre con un, con un desprecio absoluto por el dinero, mientras que yo crecí con un culto al dinero que me hizo después despreciarlo. Esa es, la, esa es una de las diferencias más grandes que hay entre el estilo de mi papá y el mío. Pero, pero yo soy un gran amigo de mis hijos, yo soy un confidente brutal de mis hijos y soy oh, fui toda la vida muy moderno, muy permisivo, muy barco. ¿Sí? Y les permití muchísimas veces que creyeran que me veían la cara de pendejo mientras yo disfrutaba de, eh, sabiendo, ingenuidad. Lo que estaban, <risa> sabiendo lo que estaban haciendo. Sí. O sea, yo sabía que Miguel no se quedaba en casa de un amigo el fin de semana que me había dicho porque sabía perfectamente que se iba a Cuernavaca o que se iba a algún lado con otra amiga. Sí, pero a veces es, es a veces es... Como dices, es hasta disfrutable a veces de ingenuidad Pero... con la que creen que te están viendo la cara. Esa manera de hacerme, pendejo, era maravillosa para ellos porque sentían que habían ganado una victoria. El, el manejo... el manejo, Mira, una anécdota rápida. Cuando se enferma Eugenia, tanto Rita como yo nos volcamos en pro de la nena, Y mm. ya sentí que estaba abandonando un poquito a Miguel y a Rita, que los tenía un poco olvidados, porque ellos iban a Houston... Eh, una vez cada 15 días, una semana y sí, una no, y me gustaban 10 o 12 días juntos en México. Yo sabía perfectamente los desmadres que se hacían organizados por Miguel en mi casa. Y lo notaba en algunas cosas tan elementales como el, el bajón, el inventario de mis whiskies como este, los atracos eh, verdaderamente a mano armada que se daban en mi cantina o que se daban en la despensa, en latas y en todo ese tipo de cosas que Miguel no tenía la malicia de reponer. Entonces, claro, Miguel reponía el Bacardí, pero cuando tomaban este, whiskies de 18 a de 25 años... No tienen manera. <ríe> sí, pues y, no. y yo notaba que eso bajaba. En, en... Pero bueno, un día le compré a, a, a Miguel un coche, un Audi, con un esfuerzo enorme porque estábamos teniendo muchísimos gastos en Houston pero le compré el Audi porque me pareció que era el coche adecuado para él mismo que le duró un mes hasta que fue pérdida total en un accidente a las 4 de la mañana en sí. en Insurgentes y el día que lo destrozó y que fue pérdida total Miguel se sintió destrozado y vino vino conmigo a disculparse y lo que hicimos a las 12 de la mañana del día siguiente fue ir a comprar otro ese tipo de cosas ese tipo de cosas son las que marcan un poquito la explicación que le di de no lo vuelvas a hacer, pero al mismo tiempo el nivel de comprensión total de que yo ya había hecho pendejadas de ese tamaño. Y creo que esa parte es siempre... Entonces, al final
0: eso no es... olvidarte es, de eso, sí, la neta, sí.
1: Mira, uno comete errores todos los días y, y el problema es que si tú cometes un error en un negocio, estás cometiendo un error que se cuantifique en dinero. Perdiste 500, perdiste un millón, perdiste dos millones, perdiste cinco o perdiste 20 mil pesos. Cuando tú cometes un error, con un hijo puedes estar cometiendo un error de vida, puedes estar cometiendo un error. Y esos son mucho más graves, por por eso, y yo he cometido muchos, porque obviamente el el manual, los niños no vienen con manual, uno va improvisando. Rita fue mi mi conejillo de India. Pedo, sí. Me equivoqué muchísimo con, 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 con Rita, muchísimo, muchísimo, y con Miguel también. O sea, yo nunca supe manejar muy bien las discusiones entre ellos, de qué lado inclinar la balanza, cómo participar, y al final lo que yo trataba de hacer era entrar en la conversación, entrar en la discusión y llegar a una negociación hablada y que, y que ¿Sí? se pudiera razonar. A veces lo no lograba y a veces Miguel le daba dos bofetadas y Rita iba llorando con su mamá. y me quedaba como un pendejo porque no sabía, no había actuado correctamente. Pero bueno poquito parte de la la vida. Entonces,
0: quedamos, tienes tres, tuviste tres hijos, o sea, tuviste a Rita, Miguel, Eugenia, y llamemos de, y digo, no no es por querer llegar a ese momento, pero obviamente es el momento que más cambia tu vida, la enfermedad de Eugenia. Pero antes de eso, otra vez, eras... Fuiste, no es que no seas hoy, pero fuiste exitoso terriblemente en tu chamba, mucho dinero, amor de tus hijos, amor de tu familia. O sea, ¿cómo, cómo consideras? Y te digo, quiero partirlo porque cambia, cambia radicalmente toda tu percepción de vida y todo tu tema económico y lo vamos a, vamos a entrar de lleno. Pero, ¿cómo, cómo consideras a ese, a ese, hasta ese momento tu vida? ¿Cómo veías tu vida? ¿Cómo te sentías con tu vida? ¿Y cuántos años tenías cuando se enfermó Eugene 40. 40 hasta ese momento ¿cómo veías tú tu
1: vida? O sea, yo creo yo creo que mira ver, hace algunos años le le encontraron un tumor a John Manuel Serrat que es un hombre que admiro profundamente uh-huh. cuando salía del hospital Valdebrón tenía 40 periodistas y uno de ellos le preguntó que cómo cómo se sentía con el cáncer y él dijo algo que me maravilló dijo lo importante en esta vida no es lo que te pasa sino cómo afrontas lo que te pasa y yo creo que las cosas suceden generalmente porque tienen que suceder y uno tiene que saber para qué sucedieron en la vida de uh-huh, uno. Uh-huh. Yo, yo tuve efectivamente mucho éxito económico y he sido toda mi vida un bombi yo Yo he, he viajado, eh, conozco gran parte del, del mundo, menos Asia, fíjate. De Asia, sí tienes conozco. Que ir, tienes que ir, tienes conozco, conozco solo la parte, la parte de, de Turquía pero, y, y Israel, pero, pero no conozco ni Japón, ni China, ni nada de eso, y se me antoja muchísimo. Y sí, te va a encantar, espero, aparte. Espero ir del año, año que viene. Pero bueno, el, el, el tema es que yo siempre tuve un, un nivel de vida, un poquitito siempre. En la línea del riesgo. Quiero decir que si yo ganaba 10, gastaba 9.70 y a veces 11. Y, 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 y... <risa> Una pregunta ahí, ¿y, y vamos a tocar
0: ese tema, porque es, pero ¿por qué? O sea, ¿era, ¿siempre ha sido consciente o, o realmente es disfrutar el momento tal cual y luego ves cómo lo
1: resuelves? Lo que pasa es que todavía la semana pasada, en un momento de crisis, ahora con esto del COVID y las mis tiendas cerradas y mi agencia al 25% de su capacidad, le decía yo a Mike, a mi hijo, que hoy es mi socio al 50% en todos los negocios, le decía, con todo lo que hemos vivido, nunca me acosté sin cenar. Ok. Yo no conozco un revés tan grande. O sea, sí, tengo un estómago a prueba de balazos y tengo un estómago a prueba de golpes muy duros y de reveses muy grandes en lo económico, en lo emocional. En, en cuando, cuando te sientes... Cuando reconoces que te equivocaste, porque uh-huh. yo no creo en la mala suerte, yo creo que el 99% de las veces que me ha ido mal, me ha ido mal por pendejo. Salvo en la enfermedad de Eugenia, donde mi injerencia es absolutamente nula sí, sí, y donde sí, eso sí. es una cuestión del destino de, o, o de la vida. Y aparte, ¿Cómo la llamarle, era, sí. y aparte de, la, de la vida de ella, ni siquiera de la mía, salvo eso, casi todas las cosas malas que me han sucedido me las he buscado yo por pendejo. O sea, no, no, no tengo ni las pelotas, ni, ni la falta de respeto tan grande como para culpar a un tercero o sea, yo, yo me acuerdo que cuando la primera vez que quebré en los negocios y que me fue realmente mal y que me quedé en la calle y endeudado, fue en el año 94 y, y mi hermano, el mayor Alejandro decía que Salinas de Gortari nos había llevado a la quiebra y yo le decía Alejandro, no, no, Salinas de Gortari es un hijo de puta como el anterior y el anterior y el anterior aquí fui pendejos y punto y yo me equivoqué listo. O sea, yo invertí más de la cuenta en un proyecto y me apalanqué demasiado y puse en riesgo patrimonio anterior para crecer y, me, y, y, y resulta que el paso que di para atrás para impulsarme fue más grande que el impulso que logré y acabé arrastrado por la misma... Pero
0: siempre, siempre ha sido así. o sea, eso, eso que dijiste en ese tema específico de cómo vivir y la relación con el dinero, siempre ha sido así. O sea, eres un hombre muy generoso con el dinero. El, el dinero viene, va, se va, regresa, llega, Le, Entonces, lo, hemos tuyo, lo, lo hemos platicado tú y yo mucho, es un tema, pero siempre ha sido así, o sea, siempre ha sido eso, no, gano 10 y me puedo gastar hasta 11.
1: Te voy a decir algo, no es una cosa de la que me siento orgulloso, pero tampoco es una cosa que me preocupe demasiado, yo eh, el, el, el dinero finalmente, hoy tengo una percepción distinta del dinero de la que tuve hace 20 o 30 años, ¿Y que sea soñar Yo llegué a soñar con ser un hombre rico y era parte de mis mis anhelos. O sea, yo cuando tenía 30 años de edad, mira, cuando cumplí 28 años me compré un Mercedes 560 SEC con computadora de ruta y con con, con aire acondicionado en los asientos y calefacción y que se programaba desde mi recámara para que cuando llegaras al estacionamiento estuviera prendido y caliente. Ok, eso en el año 88 era una mariconada fuera de lo normal y es un coche que me costó sin papeles el equivalente a lo que yo ganaba en aquel entonces en cinco meses, que era una locura, una locura. El, el, el valor del, del dinero. Pero era un capricho y yo dije esto, si no lo tengo a los 28, ¿cuándo lo voy a tener? Hoy no se me antoja, esa es una realidad. Hoy tengo una pinche camioneta este, General Motors y no aspiro a nada mejor. Lo que quiero es que no me secuestren y lo que quiero es que pase desapercibida que tenga aire acondicionado y que me lleve a de Panza. Tan, tan. Hace 30 años... Yo quería un Mercedes 560 para ir a París, desde Galicia, y poderlo poner a 260 o a 280 en la carretera, como lo puse en un momento. Ese tipo de locuras cambian y la percepción del valor del dinero es completamente distinta. Yo, yo soñaba con tener más tiendas, yo soñaba con tener más negocios, yo soñaba porque el dinero formaba parte de mis ilusiones primarias en la vida mi casa tenía que ser la más grande mi jacuzzi de la recámara tenía que ser brutal porque los sábados en la tarde me gustaba tener mi tablero con mi whisky de 30 años, con mi libro y con mis velas de aromas y con mi incienso ¿por qué es
0: tan importante? y no nomás tú ¿eh? muchísima gente como vive en esa sociedad es, es muy importante tener todo eso
1: bueno, es que sea muy importante, es que es muy bonito tenerlo y muy divertido, y porque se está, me... claro, y porque es muchísimo más chingón, o sea, yo y tú podemos ir a comernos unos tacos de lengua, que a mí me encanta, o sea, yo soy capaz, yo soy un gourmet, le llamo yo, de tacos de lengua y de tripa, o de caviar beluga triple cero, da uh-huh. Exactamente, o sea, me, me, me muevo bien en, los, en las dos olas, ¿no? Pero los tacos tacos saben poca madre cuando sabes que puedes tomar el caviar. Cuando los tacos son a huevo porque no te alcanza otra cosa, no saben también. Esa es una realidad. Mira, el dinero dinero te esclaviza muchísimo y eh, como tantas otras cosas en la vida, las decisiones más importantes sobre el dinero las tienes que tomar cuando todavía no estás preparado para tomarlas. Sucede con el matrimonio, sucede con la carrera que vas a estudiar, sucede con un montón de cosas que pareciera que la vida te obliga a decidir antes de que tengas el callo, el conocimiento, la experiencia de lo, que vas, de lo que vas a hacer con ello. Entonces, mi sueño sobre el dinero estaba muy, muy orientado al sueño de mis hermanos, que eran como mi espejo, como mi guía. Y eso contrastaba con papá, que decía, yo iba de vacaciones, papá me decía, cuando yo manejaba 32 empresas, yo era el director general de 32 empresas y yo iba de vacaciones y papá me decía, ¿para qué quieres ser más rico el Panteón? Bájale de huevos, trabaja menos. Es que, es que sí. Disfruta a tus hijos. Es que sí. Entonces, claro, esa, esa, ese contraste entre, entre mi locura, que era, que era toda una vorágine de, de, de crecimiento y de, y, de, y de búsqueda de dinero, contrastada con aquel hombre que era rico, pero que no era excesivamente millonario, era un hombre rico, acomodado y tranquilo en paz. Y hoy que busco esa paz, porque yo ya hoy ya no quiero queso, ya quiero salir de la rantonera <risa> Entonces, hoy que busco esa paz, me doy cuenta lo poco importante que es el dinero para las cosas más chingonas. De pero la una vida. pregunta, a ver,
0: ¿tú crees que te has dado cuenta de eso por tu situación actual con respecto al dinero o por madurez y cambio en tu manera de ver la vida. O sea, ¿qué, qué, yo sé que no necesariamente es una u otra, pero ¿qué tiene más peso?
1: Yo creo que acabas de hacer un, una, una pregunta muy complicada. Una sí. vez escuché a Saramago algo sobre esto, que decía él que cuando alguien dice, esta es una muy buena pregunta, quiere decir que la respuesta va a ser una <risa> <perdedor>. <risa> Bueno, voy a intentar que no sea así. Voy a intentar dar una respuesta a la altura de la buena pregunta. No lo sé, viso. No, no sé exactamente si yo no hubiera tenido la hostia económica que tuve en, en, en el año 2000 otra vez, en el año... si hoy estaría en, en, la, en la búsqueda pertinaz del, del, del dinero como meta. No lo sé. Creo que no, creo que no, porque el, el, el encuentro, el, el aprendizaje, mira... Eh, conforme vas viviendo, vas descubriendo que hay cosas muchísimo más importantes que el dinero. Si, si nosotros enfrentamos un golpe, Rita, mis hijos y yo, enfrentamos el golpe de la enfermedad y muerte de Eugenia. Y ese golpe me pegó una hostia económica que viene aparejada. Un día lo, calcu- un día lo calculamos de un, de un par. Un par de millones de dólares costó más o menos el, el, el paquete. Es una fortuna, es una fortuna. Bueno, lo que te quiero decir es que jamás lo he considerado. Nunca me ha parecido importante. Y que estaría dispuesto a empezar a trabajar mañana de albañil si pudiese revertir esa situación. Sí, ¿Qué sí, quiero decir con claro, eso? Claro. Que igual que en la desgracia el dinero no sirvió para nada, ahora te voy a poner un ejemplo a la vuelta. Hace cinco años, en mi casa de España, que Espero que conozcas el verano que viene. Esperemos ya. Estaba estaba yo tirado en la alberca, al lado del jacuzzi, en en un camastro, con mi nieta, eh, Alicia, que estaba haciéndome toda una explicación de unas florecitas que había encontrado en mi jardín. Y esa tarde me di cuenta que las florecitas de Alicia tenían un valor, que no, no había dinero que lo pudiera calcular, porque la niña se subió encima de mí, me dio un beso y me dijo, abuelo, te amo. Entonces, al final, ese tipo de cosas están por encima. El el tener una noche mágica con alguien que amas, o alguien que deseas, o alguien que quieres, o alguien que te llena la libreta, que es una frase que utilizo, y y, y estar bajo los... bajo la influencia de un par de mezcales, probablemente, y, y, a, y a la luz, y a la luz de, de la luna y volverte un selenita y tocar una piel que, que, que parece sonreír cuando la acaricias y que alguien te diga qué bien me cae eres un tipazo, qué bonita noche. Eso no cuesta nada. Lo que pasa es que
0: es, es, se vuelve a veces un cliché porque tú me dices, ay, no, pero uh, yo sé que vas a decir eso. Pero es que es real. O sea, final de sí, cuentas... Es verdad lo que estoy Mira, te, te voy a dar un, un, una... Pregu- un, una pequeñísima anécdota o experiencia que viene a, a colación para una pregunta parecida a eso. Tenemos conocido a, a dos parejas de gente grande. Una de ellas 100% resuelto el tema económico y muy buena relación de pareja. El otro, tema económico terrible, terrible. O sea, gacho, súper pareja, y con un amor entre ellos que es envidiable. Y platicando con Betty, te digo oye, ¿qué, qué, ¿cuál es? O sea, o, obviamente no, no necesitas escoger una u otra, ¿eh? no, no, si puedes tener las dos, tener las dos, ¿no? no necesariamente. Pero si tuvieras que escoger, ¿qué prefieres? no ¿Llegar a esa edad con esa tranquilidad económica o llegar a esa edad con ese amor que, madre mía, de verdad, es, es impresionante, ¿no? Y viene a lo que estás diciendo, o sea, ¿qué te da más alegrías reales a final de cuentas a lo largo de tu vida? Y no es el dinero. El dinero es acceso a muchos de ellos totalmente. Nadie está peleado con su dinero y nadie
1: puede decir, no, no no, no quiero dinero. Pero. la última vez que celebramos tu cumpleaños en Las Vegas, el dinero no era importante y, sin embargo, nos metimos 14 o 15 botellas de saque en aquel restaurante y, qué bueno, que había con qué pagarlas. Sí, sí, sí. Por, sí, sí estoy de acuerdo. Lo hubiéramos pasado muy bien en Garibaldi con una botella de tequila en estoy una de bolsa acuerdo. de papel. Probablemente. Pero fue sí, mágica aquella noche. Sí, pero, pero en el. El dinero, el, el dinero Fue
0: mágica por la gente que estábamos ahí. O sea, claro. yo no hubiera podido gastar el triple, y hubieras quedado con gente diferente y no me lo hubiera pasado igual.
1: Exactamente. Mira, te voy a contestar a eso de otra manera. Cumplí 60 años en abril. Y, obviamente, a mi edad, mi papá llevaba eh, 13 años sin trabajar. <risa> llevaba 13 años jubilado. se jubiló a los 47. Entonces, yo cumplí 60 hace tres meses. Y... Eh, le hacía la broma a mi hijo Miguel, le decía, yo podría vivir el resto de mi vida con lo que tengo, siempre y cuando me muriera hoy en la tarde. <risa> <risa> después, de chiste, después de ese chiste malo, yo te voy a decir a lo que aspiro hoy, por ejemplo, mira, seguramente, seguramente la, la vida me dará oportunidad porque estoy luchando para ello, me estoy cuidando a nivel salud lo que no había hecho nunca. O sea, yo bajé de peso, hago ejercicio, hago yoga, este, acabo de hacer un check-up completo, me acabo de pegar la hostia que me rompí el ojo completo, pero fuera de eso me acabo de hacer un check-up completo con mi cardiólogo, con el urólogo, con uh-huh. cuanto puto médico te puedas imaginar. Este, estuve estuve checándome para 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 estar mejor. Uh-huh. Tengo una enorme ilusión por escribir, es uno de mis placeres máximos y quiero dedicar los últimos años de mi vida a poder dedicar muchas horas al día a escribir y, y si no si no consigo ingresos con ello, pues por lo menos que no me cueste.
0: No, y sí escribe, porque la verdad hay de extremadamente un madral de gente que vamos a disfrutar
1: mucho lo que escribes. Esa es la verdad, ojalá si sí escribieras más seguido. Hombre, muchísimas gracias. Bueno, pues mira, Hombre. Una, una, de las, una de las cosas que anhelo es precisamente esa. La otra es yo no tengo el carácter de papá para vivir sin trabajar. Me creo que daría ¿Por qué? Creo que, porque tengo mucha, mucha sangre Vázquez en medio, tengo mucho de mamá, y entonces yo creo que me voy a morir activo, y aparte creo también que la inactividad, la hueva en la que, en la que caería si no trabajara, me llevaría a una muerte más temprana porque empezaría a oxidarme, intelectualmente, okay. físicamente. Entonces... Lo que no quiero es trabajar por necesidad. Lo que, yo no quiero tener la devoción de tener que trabajar para vivir. Pero me encantaría ir una vez a la semana a una junta con Mike y ver cómo van los negocios. Me encantaría participar en la agencia en una campaña que me guste. Cuando sea una campaña, cuando sea una campaña para la parisina, cuando sea una campaña para un cliente bonito que disfrute, me encantaría participar hasta donde los chavos jóvenes me dieran el, el chance de hacerlo, sin okay. tra- tratar de ser poco impositivo. Okay. Pero me encantaría tener el tiempo, me encantaría vivir en la playa, es un sueño que tengo. Quiero tener un departamento en Miami probablemente, que es una ciudad que me encanta y que me queda a medio camino entre, entre México y bueno, a medio camino entre México y España, no. Pero me queda a dos horas de México y podría tener un coche descapotable, que es otra ilusión pendeja que tengo, un coche viejo y descapotable. Okay. Y la otra, me quedan, me quedan cuatro relojes y en México no los puedo usar, me gustaría poderlos usar en Miami. Okay. Y me gustaría un departamento, una casa en Bayona o en, o, en este, o en Canido, en algún pueblo a las orillas del mar, en Vigo, pegadito a Vigo, donde yo pudiera estar temporadas de uno, dos, tres meses, eh, seguramente con una compañera que, 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 que adore y que entienda esa filosofía y que entienda ese mundo. Y aunque esto te parezca ridículo y clasista, no estaría por demás que esa compañera hablara gallego y, y, y entendiese un poquito la idiosincrasia mía de, de, de base. Porque... No, no lo considero para nada. Es que, tú decir, es que ese es un tema
0: también que la gente no, no se trata, en ese tema, como le estás diciendo, no es por clasista, es porque culturalmente, no, culturalmente, culturalmente te otorgan muchas compatible. cosas. Claro. Exacto. O sea, no, no, no claro. tiene nada que ver con clasismo. Ahí, pues no, no es ahí, lo ahí te absuelvo, te absuelvo de claro.
1: clasista. En otros temas lo eres, pero en este no no es lo mismo que yo estuviera el mes de agosto en mi casa de, de, de Orense y, que, y tener a una chica o una señora ya a mi edad, pretender tener una chica es lo que te iba a decir, si sí, hablemos más claro ¿para, qué no, para que no se preste también a, claro, a confusión hablaríamos, hablaríamos de una señora, de una mujer cuarentona o cincuentona que estaría en la flor de su edad y en la flor de su vida y sería muchísimo más cómodo para ella y para mí muchísimo más fácil de encajar si ella tuviese la misma raíz que yo y entendiese las lluvias y las nubes de un mes de octubre. Ah, no, en... sí, sí, eso está clarísimo. Yo ahí no creo que sea Entonces, un clasista. Eso, eso creo, que, no sé si sucede o no. Es muy probable que sí, porque estoy trabajando para ello, porque, porque, lo, porque lo persigo como parte de una ilusión a futuro. Yo no sé el tiempo que vaya a vivir. No sé si me queden 10, 15, 20 años o cinco, una semana. Pero vamos, si aspiro a vivir con salud mental hasta los 80, me quedan 20 años que quiero disfrutar muchísimo y quiero de esos 20, quiero trabajar uno o dos, no más. Y luego quiero publicar un libro o dos o tres y quiero dormir y quiero hacer yoga y quiero caminar y y quiero comer como Dios y quiero tomarme los mejores vinos del mundo pero en menor cantidad, más seguido y menos cantidad. A ese tipo de cosas aspiro y para eso probablemente necesite menos del 10% de lo que ya tuve algún día. Ok, ok. Ahora
0: vamos a otra vez, ya hablamos toda la parte de esa relación con el dinero, creo que, y, y, y lo toco porque creo que te define mucho como persona en buen sentido, ¿eh? creo que la relación de la gente con el dinero define muchas cosas de cómo enfrenta y cómo ve la vida a la gente. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Creo que es, es... Es de las relaciones más complicadas que tenemos como ser humanos con el dinero. Y creo que la relación que tiene la gente con el dinero, otra vez, di, dice mucho de cómo es con muchas otras cosas. Entonces, era, era importante tocarlo. Entonces, no conozco a nadie que se haya llevado algo, ¿eh? No, 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 no ni habrá, ni habrá, no, y... y y, y, y no se trata, a final de cuentas, digo, yo tengo una percepción algo diferente en muchos aspectos y he estado en los dos lados, mega, mega, mega jodido, nunca he sido millonario para nada, pero ganaba yo muy bien y prestaba dinero y me prestaron. He estado de los dos lados y mi relación con dinero nunca ha cambiado. Y nunca ha cambiado porque mi abuelo era así, mi abuelo era un señor que... Era pobre, muy pobre en Polonia, hizo bastante dinero, nunca sé cuánto, hizo un madral de dinero. Y el señor regalaba dinero a diestra y siniestra, y luego cobraba y luego no cobraba. y, y, y No era para nada su preocupación estar pensando en el dinero. Nunca uh-huh. lo fue, nunca lo fue. Y, y, y a mí se me quedó mucho de eso. Creo que tener una relación sana con el dinero y ojalá pudiéramos educar a nuestros hijos a tenerla, porque creo que veras te verás, te cambia la vida tener una relación sana con el es, dinero. Es, es dificilísimo. Yo no la he sabido tener nunca. No, no, no. Yo, yo tampoco creo que la tengo y no, no, no digo yo, yo debes de ser como yo. No, yo he sido muy responsable con el dinero muchísimas veces, pero tener una buena relación con el dinero con respecto a lo que te hace sentir y lo que te hace creer que eres es muy importante. Entonces, por eso era para mí como importante oír esa parte que comentas entonces estás en una etapa de tu vida, otra vez estás, te va muy bien todo y viene, este, pues la, la etapa más complicada y de tu vida que otra vez marca y ahorita nos vas a platicar un poco, pero cuando se enferma Eugy, platica un poco ese periodo, o sea, es, es Mira, la o enfermedad sea, de cómo, cómo se da, cómo la diagnostican, cómo la vives tú, cómo la transmites
1: con tus otros hijos. Ah, la enfermedad de Eugenia marca eh, absolutamente mi vida, Parte de mi vida en dos. O sea, Eugenia, un 16 de septiembre del año, del año 2000, comiendo en, en, en un restaurante de la Torre de Castilla, de los de la Torre de Castilla, que, que no se llama Torre de Castilla porque es el que está en el centro, comiendo con mi hermano Roberto allí. Eh, Rita me dice, la nena tiene una bolita en la mano entre el dedo pulgar y el, y, el, y el índice. Y no le veo el piquetito, pero yo creo que es como un piquetito de una, de una araña. Y dije, pues mira, si quieres, para que estés tranquila, acabando de comer, vamos al hospital y que la vean. Pero acabando de comer, Eugenia se metió al coche de mi hermano Roberto con sus primas y me dijo, me voy al cine con el tío Roberto. Y dije, ah, pues la llevas mañana. El doctor Elizundi, el pediatra, inmediatamente sospechó de que... Me acuerdo de su frase, él dijo no hay rubor, no hay color, nos dijo, no hay rubor, no hay calor, es tumor. Puta. Entonces empezó Entonces, a... el primer a, día que la revisó les dijo eso? Y cuando la revisó, no, no nos lo dijo, pero lo pensó, me lo dijo al día siguiente. Ah, okay, ok. Y mandó a la nena a hacer una radiografía y una resonancia de la mano y ya nos citó con un oncólogo. Bueno, ahí empezó la, la, la historia con Eugy. Nosotros siempre creímos en la curación. O sea, ¿Tenía ella...? Ella tenía 13 años cumplidos en junio, y esto fue en septiembre. Había cumplido 13 años en, en, antes de irnos a España en el verano. Y desde un principio, el, tú, tú y no por hacer la actitud,
0: sino tú, de, es, se va a curar. O sea, no, nuestra no apuesta duda. era por ganar.
1: El, al cuarto día del diagnóstico... La, la doctora del Hospital Ángeles de Interlomas llegó conmigo y me dijo, hay un error en el diagnóstico, creímos que era estadio 1 porque no encontramos en el PET este tumor en ninguna otra parte del cuerpo más que en la mano, pero en la biopsia que hicimos de la médula espinal está invadida, por lo tanto pasa a estadio 4. Y en el estadio 4, los, los porcentajes de curación, que es una estupidez, pero que nosotros mamábamos horas y horas de internet investigando, ya te hablaban de un 2 y un 3% de sobrevivencia mayor a 5 años. Por lo tanto, ya el, el tema, mientras que en el estadio 1 la supervivencia era del 80% de los niños, yeah. en el estadio 4 la supervivencia era del 2 o del 3%. Inmediatamente buscamos a través de Armando Martínez Ábalos, que se convirtió en mi carnalito y que así lo sigo llamando y que seguimos siendo hermanos, que es el mejor oncólogo pediatra de este país. A través de él contactamos con el doctor Norman Jaffe en el MD Anderson de Houston y me fui para allá con mi familia. Ahí participan en mi vida dos personas que también marcan mi vida para bien, mi hermano Mario y su familia y mi prima Sandra. Mi hermano Mario... Eh, y Sandra se vuelven en mis proveedores de dinero, Sandra me da, Sandra tenía un montón de dinero ahorrado en Estados Unidos, y no lo hizo de una manera gallega, lo hizo de una manera de hermandad, me firmó una chequera en blanco, me dio el saldo de la cuenta y me dijo, úsalo todo. Y yo llegué a Houston con el seguro de gastos médicos agotado, porque me lo había acabado aquí en el Ángeles, y llegué a Houston, otra persona que fue, un ángel guardián en mi vida, fue Fernando, Fernando Carrera, que me ayudó a negociar con, seguros, con, con los seguros Monterrey para que ellos financiaran mi estancia en, en Houston. Entonces, ante el MD Anderson, Eugenia tenía seguro y yo con el seguro pactaba pagos a largo plazo aquí en México. Total que, bueno, estuvimos en, en Houston dos años eh, y en ese camino aprendimos un montón de cosas aprendimos eh, se, se, se hizo una unión familiar brutal mis hermanos Mario y, y, y particularmente Sandra se pegaron a nosotros a morir mi hermano Roberto y mi hermana Carmina secundaron esto también y tuvimos pues, primero dos años en Houston y luego año y pico en Memphis porque en una en un simposium sobre sobre oncología pediátrica que tuve el honor de organizar en México, pues me logré invitar a 24 de los oncólogos más reconocidos del mundo y los junté en un salón de convenciones aquí en México, en una sala de juntas, y les puse encima del escritorio a cada uno el expediente de Eugenia para que lo revisaran. Y después de una discusión de estas 24 personalidades, el doctor Rupert Hander Grettinger, que era en aquel entonces, y creo que todavía es, el director general del San Jutz, de Memphis, dijo, nosotros tenemos un protocolo adecuado para Eugenia y creemos que hay posibilidades. Entonces nos fuimos para Memphis y Eugenia estuvo todavía nueve meses peleando en, en Memphis. Bueno, cuando cuando nos damos cuenta que que hay un imposible, porque Eugenia tuvo 27 cirugías en este tiempo. El, El tumor empezó a saltar, estuvo en los brazos, estuvo en las manos, estuvo en el cerebro, estuvo en los hombros, estuvo en la espalda, estuvo en el pulmón. Y todos ellos eran tratamientos de quimioterapias fuertísimas, de radioterapias y luego cirugías, porque Eugenia murió sin ninguna evidencia de tumor en el cuerpo. Eugenia murió por una infección derivada del bajón de, de, de defensas que le dio la última eh, quimioterapia que Armando me pidió a mí y a su madre de autorización y se la puso directamente en el cuello para que pudiera llegar al cerebro y romper la barrera. Creo que le llaman, no, no recuerdo el nombre, que le, cómo, cómo le llaman, creo que es la barrera del tallo, del tallo cerebral, que hace que la quimioterapia al cerebro suba muy mal. Okay. Entonces, por eso tuvieron que ponerla de otra manera. Bueno, el caso es que cuando muere la nena, durante los cuatro años y pico que duró la enfermedad, el, el, el punto de, de inflexión en la familia era todo giraba en torno a Eugenia, todo giraba en torno a la seguridad de su salvación. Una pregunta, y yo, perdón y porque es trascendental, yo creo,
0: también para entender cómo funcionabas en tu parte de papá y todo, cómo, cómo platicas con Rita y Miguel y Mike el tema, y entiendo que no es necesario, pero sé que de alguna manera cómo explicar y cómo hacer que todos se sientan bien, con que el foco total y absoluto, se volvió Eugy. ¿Y cómo lo toman? ¿Cómo funciona eso a nivel familiar?
1: La la maravilla, yo antes dije que si me preguntabas qué es lo que mejor he hecho en mi vida es ser papá, obviamente eso no pudiera ser verdad si no tuviera los hijos más chingones que se puedan tener en la vida. O sea, mis hijos son personas brillantes, de, de, de un enorme nivel de, de inteligencia, pero además con una inteligencia emocional brutal. De acuerdo. Tanto Miguel como Rita son dos personas. De acuerdo. Tanto Miguel como Rita son dos personas para irte con ellas al desierto. ¿eh? Sí, pero estaban sí. chavos, estaban, jo, estaban muy jóvenes. Miguel y Rita sirven para lo que venga. Y tienen, y tienen esa fortaleza. Ellos son los que promovieron que así se manejara nuestra familia. Okay. Y Miguel y Rita cedieron un montón de sus cosas en pro de que, la, de que la familia y el mundo girara alrededor de Eugenia. Pero es que no solamente era mi mundo, era el mundo de Mario y el de sus hijos. Y de toda la o sea, familia. A Navidad se celebraba en pro de donde podía en Eugenia. Y cuando Eugenia tuvo que pasar la Navidad en Houston, Mario, Mari Carmen, Mario Junior viajaron a Houston a pasar la Navidad. Santi y Sandra viajaron a Houston a pasar la Navidad. ¿Y cómo cuando era la Navidad? Cuando la Navidad fue en Memphis, Sandra, Santiago, Mario, Mario Jr., el novio de Rita, Rodrigo, todos se integraron a pasar las fiestas con nosotros en Memphis. ¿Y cómo vivía Eugene este... el ser el foco ella? O sea, ¿cómo,
0: cómo, ah, porque, y te lo pregunto porque también una cantidad enorme de veces en tu familia, entonces he escuchado. Otra vez, y no es cliché, no es real, porque lo he escuchado de diferentes maneras todo lo que les enseñó como persona una mocosa de esa edad con una enfermedad de ese calibre, puta. Y todo el tiempo era enseñanza y comentario.
1: y No sé no sé, hasta, no sé hasta dónde lo que voy a decir sea muy poco objetivo, probablemente sea cero objetivo, pero en realidad lo no creo. Y, y en realidad así lo viví. Yo creo que Eugenia es el ser humano más excelso que he conocido desde que nací. Eugenia tenía un, un don de gentes monumental, aparte de su inteligencia, que era de lejos una persona muy, muy, muy brillante. Eugenia tenía una gran capacidad manipuladora, una mujer que llegó a manejarnos a todos a su, a su antojo, y que llegó a jugar muchísimo con no herir y con apoyar cuando ella era la que estaba en el problema. Cuando, Eugenia, cuando apareció, el, el, después de que la dieron de alta y apareció el tumor en el pulmón, y vio las caras de toda la familia de decepción y de tristeza, de repente se detuvo y dijo, ey, 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 yo a gente aburrida no la quiero a mi lado, venga arriba que a mí este tumor me la pela. Y esas eran frases de Eugenia que no, que no eran muy normales en una niña de 14 años. ¿no? Ah, bueno, no, no normales y, y fuera de... O sea, sí,
0: nada que ver, es una madurez extremadamente rara.
1: Eugenia Eugenia era un personaje brutal que que nos regaló enormes lecciones. Mira, el día que el doctor Liung, el doctor chino, que le hizo el segundo trasplante de médula en en Memphis, le dijo, tienes un tumor en, en la base del cerebro, y mi trasplante no funcionó y yo no tengo nada más para ti. Te recomiendo que te vayas a México, que juegues con tu perro y que esperes a ver qué quiere Dios de la vida contigo. Eugenia se sentó en la camilla y lo apuntó con el dedo y dijo, eres un mentiroso de mierda porque tú el día que llegué aquí me dijiste que jamás te rendías con un niño y conmigo te estás rindiendo. Por lo tanto, yo no tengo nada que hablar contigo, voy a hablar con otro médico. Y se levantó y se salió. Y yo me salí detrás de ella. Rita se quedó, su madre se quedó hablando con el doctor. Y cuando llegué a la sala de espera, Eugenia me dijo: Uy, papá, vas a tener que trabajar mucho con mamá porque se va a debilitar mucho con lo que acaba de oír. Sí, yo, cuando, cuando escuché eso, dije: A ver, a esta cabrona la acaban de decir que se va a morir ella y le preocupa cómo lo va a tratar, su, cómo lo va a manejar su madre. Sí, cuando llegamos Dios. Cuando llegamos ese día a casa, a mí me dijo: Me preocupa muchísimo que me dijo. Yo creo que no me voy a morir porque estoy predestinada para otras cosas. Pero si llegara a morirme, a mí no me preocupa lo mío porque yo sé que voy a ir para algún lugar y y que voy a estar mejor. Y a lo mejor vendré aquí a chingar a alguien que me haya hecho alguna pendejada. Pero todo esto riendo. Pero me preocupas tú porque tú, entre el whisky y las drogas, te vas a volver un drogadicto y un alcohólico. Sí te lo dijo. Y Y me preocupa mamá porque se va a volver una gallega de paño negro y de lágrimas y de llorar toda la vida. Y yo no sé de dónde saqué los huevos en ese momento, pero le dije, ¿tú quién te crees que eres pendeja? Yo tengo mucho que hacer en la vida, no solo tú. Efectivamente creo que no te vas a morir, pero también te quiero decir algo, si te llegas a morir, yo no me muero contigo. ¿eh? Yo tengo mi vida y tengo muchas cosas que hacer sin ti. ¿Cómo, con ¿cómo
0: mi... logras? ¿Cómo logras? Es que, obviamente te digo, cuando lo vives de dentro, se ve dif- lo vives diferente, pero cuando, cuando oyes algo así... No hay manera primera? de
1: explicarte de dónde sale la fortaleza.
0: Es imposible. No, la fortaleza y, y los huevos de los dos. No sé de dónde sale. ¿Pero ¿Estás cosa, hablando ¿no? con una niña ¿Estás
1: hablando con ella de 14 años? No, no, ahí, ahí tiene 17. Ah, bueno, no, así tenga 17, pero es, mismo, es impresionante. Claro. Eh, cuando, cuando Eugenia escucha mi reacción, me abraza y abraza a su mamá, se echa a reír. Y dice ya. Y los, y eso es lo que yo quería oír. Hija Fíjate si madre. es cabrón. Hija de su ¿Sí? madre. O sea, era, era, era un... Mira, jugábamos, Miguel, Miguel el, 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 tú estuviste presente el otro día cuando fue el accidente de mi ojo y viste a mis hijos hacer 500 chistes sobre el ojo de la cara que costó la cirugía <risa> y, sobre, y sobre échale un ojo a este asunto y no te hagas de la vista gorda. Trajeron 500 chistes contra mi ojo. Bueno, pues con Eugenia lo hacían. Eugenia se subía a la camilla, a la cirugía y Miguel tenía los pantalones de decirle... Si ves una luz, no vayas, Eugenio. (risa) Trata de quedarte. Pendejadas de ese tipo que tú dices, no es posible que se lleven así estos cabrones.
0: Por alguna vez lo hablamos eso, Miguel, y viene... ¿Tú crees que reírte... O sea, obviamente es un hecho que reírte de esas situaciones ayuda Ayuda, siempre. Ayuda mucho, siempre. Pero ¿tú crees que es algo que lo traes, lo aprendes? O sea, ¿cómo logras que una familia en momentos de ese calibre, bromeen, porque obviamente la, la mayoría de la gente es, güey, no, ya sabes, yo no, bromeo, no bromees, sé.
1: Bueno, porque, Pero mira, lo los, los, los chingadazos curten. O sea, yo, yo he quebrado tres veces en mi vida en los negocios, tres veces completamente al suelo. Y eso hace que hoy yo enfrente un problema gravísimo comercial con una serenidad que no tenía la primera vez. ¿Y, y, 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 y por qué? Porque yo hoy veo el problema que tengo, para empezar, creo que lo voy a superar, y para seguir, creo que si no lo superara tendría salida, y que mañana pasaría seis meses de algunas eh, eh, cuestiones complicadas y volvería a salir adelante otra vez, a menos que me quedara paralítico, que me quedara jodido, que me quedara lelo. Y aún así te cagarías de risa. Pues no sé si me cagaría de risa, pero intentaría salir adelante. Cuando la la vida te pega golpes del tamaño de Eugenia, cuando cuando el doctor Valenzuela, que es el el patólogo del Ángeles, me dijo esta frase, que no olvidaré nunca, me dijo, señor Domínguez, está usted entrando a un territorio de hecatombe familiar. Cuando analizas que, que, que la enfermedad y muerte de un hijo es una hecatombe familiar y que no creo... Después te contaré la frase de mi suegra, pero antes de llegar a la frase de mi suegra, te diré que no no creo que haya una desgracia mayor. No puede haber nada peor que perder un hijo. Hombre, sí, perder dos. Y todavía puede ser peor si pierdes tres. Pero dentro de de la vida, perder un hijo es una hostia que, 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 que cuesta mucho reponerte de ella. Aprendes también que la actitud en cómo la enfrentes cambia muchísimo el nivel de dolor. El, 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 el dolor puede controlarse. ¿Cómo, ¿Cómo decides
0: enfrentarla tú? O sea, porque obviamente llega un momento que sabías que ya no se iba a recuperar, o todavía tenías todo el tiempo esperanza, aún en los que no, sí se va a curar, o, o yo no. Yo lo supe 15 días antes de su muerte, sabía que no había remedio. ¿Y cómo lo y eso, empiezas a enfrentar? O sea, ¿cómo mentalmente te dices lo que estás diciendo ahorita?
1: Mi único dolor era que ella no sufriera. Yo okay. o sabía, yo, yo preferí, yo sabía que ella se iba a morir y de alguna manera estaba totalmente seguro y totalmente tranquilo con afrontar mi dolor. Mi problema era ver el dolor Tenías de ella no poder hacer nada. Entonces ahí es donde entraba la maestría de Eugenia. y Bueno, tuvimos también la fortuna de que ella entró en un problema de, de, de arritmia. Entonces la sedaron y la intubaron en terapia intensiva y la última etapa de su, de su vida... Eh, pues no hubo un sufrimiento consciente había un problema físico que estaba controlado con, con dopaje entonces okay. Eugenia estaba prácticamente sedada y entonces todo nuestro problema estaba en el sufrimiento de Eugenia y Eugenia nos enseñó desde antes cómo, cómo enfrentarlo y luego la muerte de Eugenia a mí me genera a Rita la, 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 la mete en una enorme depresión de la cual está saliendo apenas ahora 17 años después y, 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 a mí, y a mí me mete en un proceso de rabia, de mal humor contra la vida. Yo no creo en Dios y al no creer en Dios no había nada más pendejo que, que maldecir al cielo. Pero a mí me caía mal todas las personas felices. Si yo llegaba, porque me parecía que la vida no tenía ningún motivo de felicidad. Entonces si yo llegaba a un bar y había un tipo riéndose en una mesa y yo decía ¿de qué se reirá ese pendejo? Tiene que ser un infeliz para reírse. Si mi hermano Mario contaba un chiste y Roberto se reía, decía, este par de pendejos no tienen ni puta idea de la vida. Porque empecé a tener una superioridad sobre el dolor, donde yo me sentía el único hombre tocado por la vida para conocer el verdadero dramatismo del sufrimiento. ¿Te dabas, y un... ¿te dabas cuenta de eso o te das cuenta ahorita? No, o sea, no, no de, eso, de eso te das cuenta porque fui a cinco psicólogos y a los cuatro primeros los mandé a chingar a su madre. <risa> El primero era un paisano tuyo y que a esto parece broma. Le faltaba, le fal, el tipo era argentino, judío y eh, manejaba una tesis que es la tesis Gestalt. Y llegué a verlo. Su, su, su consultorio estaba aquí en la calle de Euler, en la, en la colonia de Azules y me recibió y me dijo: bueno, este, vamos a hablar un momento a los tres. Entonces yo me quedé callado porque pensé que iba a venir algún ayudante de él o alguna ayudanta. Y me dije, y dije perdón, ¿a quién esperamos? Y me dice, no, no, no. Aquí está hablemos, Eugenia. Pero. Y entonces le dije, ¿sabe qué? No le voy a permitir que se burle usted de mí. Y me levanté y me fui. Y llegué y cuando iba saliendo me dice la señorita de la entrada, señor, son 1.500 pesos de la consulta. Y dije, no, no, pague Eugenia. <risa> ok. Cúbreselos a la señorita. Córeselo se quedó allá adentro con el doctor. Cóbrele a esa. No me jodan, hombre. Bueno, pues de todas esas pasé hasta que un día. ¿Decidiste luego luego al psicólogo? O sea, ¿desde un principio lo, o no? Yo, y, pues, yo siempre he sido muy aficionado a los psicólogos. Okay. Estado, desde hace muchos años he jugado con algunos momentos de mi vida, tratar de, 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 de estar en terapia siempre, de tener de, de, el psicoanálisis. Me gusta mucho. Y aparte, siempre he considerado que es un privilegio y una chulería tener mil pesos para poderle hablar a un cabrón de ti. Y que sí. te tenga que abrir a huevo. Sí. Es una belleza. Bueno, pues mira, un día Armando Prida, mi socio y mi mentor, me corrió de su oficina y me dijo, estás insoportable, cabrón. No, no hay quien te aguante. Se me... No sé dónde se metió mi amigo Miguel. Tú no eres Miguel. Y me dio la tarjeta de un, de un doctor, un tanatólogo, y me dijo, háblale a este cuate y dile que hablas de mi parte. Yo me subí al coche, me eché a llorar de raya y dije, pinche Armando, no sé por qué se puso en este plan, pero le hablé a este cuate, Fernando Gómez, y le puse dos condiciones. Le dije, no voy a ir a tu consultorio, te veo en un restaurante, y nos chupamos unas y platicamos como amigos. Y me hice un gran amigo de él y él me curó en dos sesiones. O por lo menos me hizo entender que el problema no lo tenía el mundo, que el problema lo tenía yo. Y que la gente que se reía era, tenía todo el derecho a reírse y que yo tenía que recuperar la risa. ¿Cómo, cómo, cómo,
0: cómo te curó? ¿Cómo te diste cuenta de eso? O sea, ¿Qué, qué, qué Porque, tuvo que pasar mentalmente para
1: que sucediera? No, fri- fue, fue como una especie de terapia de choque. Este señor me preguntó cuál era mi hobby y dije que era escribir y me dijo, oye, pues regálate, pon, pon sobre en negro, sobre blanco, todo lo que quieras contar de esta experiencia y todo lo que piensas de tu hija. Y yo rellené... 80, 90 páginas hablando de Eugenia, de la experiencia de su enfermedad. Fui con Sandra para que me ayudara a armarlo en diseño y pusiera márgenes y todo. Y luego le pedí a Juan Carlos, que trabajaba conmigo, que me ayudara con la ortografía, por si me había escapado algún acento. Y lo, y lo llevé engarbolado y llegué a la siguiente cita con Fernando y se lo entregué. Le dije, mira, aquí lo traigo. Y Fernando tiró este documento al suelo. y dije, oye, cabrón, no lo vas a leer. Y dijo, ahí vale madre lo que diga ahí. A ti, güey. Me dijo, pero es para ti, ¿tú crees que voy a perder un día de mi vida leyendo esa mierda que acabas de traerme? Y en ese momento dije, si este cabrón que cobra le vale madre lo que dice ahí, claro opinará el señor de la otra mesa? fui Fui al baño, me lavé la cara, me eché a llorar un ratito en el baño, regresé y le dije, cuéntame un chiste, vamos a reír, cabrón. O sea, hay que salir de esta. Y obviamente no fue en ese momento, o sea no, no fue una curación de no, sí. la Biblia, pero sí fue el golpe seco que me hizo darle la vuelta a la tortilla. ¿Tú crees que te... De, de ese tipo de... Sobre todo en ese tema con
0: un hijo, pero ¿tú crees que te recuperas de algo así o aprendes a vivir con eso? Que son cosas muy diferentes.
1: No, mira, yo, yo creo... Que porque tienes que aprender forzosamente a vivir con eso. Okay. Pero, sí, pero sí puedes curarte completamente. Yo hoy tengo, en este momento particular de mi vida, hoy, a 10 de septiembre del 2020, hay un montón de cosas que me hacen feliz. ¿eh? No, no, no. ¿eh? no, no eh, eh, Yo estoy muy contento de estar vivo y tengo momentos de, de plenitud y de éxtasis absoluto en mi vida. Y tengo en la noche, a las 10 de la noche, que tomo el teléfono y le marco a alguien y tengo una conversación de una hora, es una hora de felicidad y, y, y ayer en la noche que, que, que pude jugar una partida a las cartas con una amiga y, y, y que me ganó y que le enseñé una broma que hacía mi papá de cuando se gana y que es de acariciarle la mano con desprecio y llamarle piollinho acabé por reírme muchísimo me metí en la cama pensando en ese momento riendo y, y yo hoy estoy feliz de estar vivo y le pido la vida 20 o 25 años más no 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 obviamente pienso en Eugenia todos los días y hablo con ella todos los días, de la misma manera que hablo con papá y con mamá, pero... Aprendes a vivir con él, o sea, porque...
0: Y y, y la pregunta va por el lado de, hay mucha gente que no se recupera y no aprende a vivir con él, o sea, vive vive una... Yo nunca he oído en tu familia y en ti, y viene la colación dos preguntas de aquí, pero es, nunca en mi vida he escuchado en tu familia o en ti el ser víctima de esa situación.
1: Que, no, no, mucha no, sí. gente,
0: pero, pero que mucha gente se queda como víctima y para mucha gente es justificable ¿eh? porque pues, es, es tan trágica la situación que no te puedes recuperar y entonces vas a ¿Qué? pasar el resto de tu vida como víctima de esa situación y en tu familia, en la vida he escuchado algo ni remotamente cerca, todo lo contrario.
1: El problema de, de, de mantenerte como víctima es que te das permiso a ser un, pie, un pendejo para todo. O sea, cuando tú te victimizas, cuando tú aceptas que eres una víctima, automáticamente le empiezas a dar permiso a tu consciente y a tu subconsciente de no hacer, de hacer nada. Porque todo está perdonado. Todo ¿Por qué? Está Porque bien. la vida me castigó. Cuando tú, cuando tú quieras en un negocio y dices la culpa la tuvo, salinas de y vas a quebrar en el siguiente, cabrón, porque no estás asumiendo en que te equivocaste. Sí, sin duda. O sea, cuando tú te caes en polanquito y te rompes la madre en el ojo y llegas a tu casa y le echas la culpa al, al, al barandal... Le echas la culpa a la reja. Y sí es culpa de la reja, porque qué chingados hacía esa reja ahí, güey. Sí es culpa de la reja, pero yo yo fui un pendejo. Porque si hubiera ido con más cuidado, no me hubiera caído. Punto. Entonces, al final, no te puedes victimizar. El el, el convertirte en víctima solamente te daña. No, no. Yo yo estoy totalmente convencido de que la, la, la vida es actitud y hay que meterle pantalones. Porque costos. estás convencido de ello. Yo Mira,
0: yo nunca he conocido, creo que poca gente, ¿eh? y eso lo platicamos la vez pasada, pero ahorita me gustaría andar más en eso, es tú no haces nada a medias. Nada, nada. ¿no? O sea, lo que haces, eres intenso de a madre, güey. Si juegas, juegas a morir. Sí. Si amas, amas a morir. Si eres buen amigo, eres buen amigo a morir. Si vas a escribir, escribir. O sea, no hay nada que hagas sin esa intensidad de vida que, mi pregunta es, ¿eso fue a raíz de esto o también toda la vida fuiste así? ¿O, no, se no, exacerbó, sí. ¿O se exacerbó después de esto? ¿Tuvo algún efecto en
1: esa parte de tu manera de ser? Yo creo que si la trayectoria de una persona a lo largo de su etapa de vida se pudiese medir en una cosa parecida a un electrocardiograma y fuese así con piquitos, mi vida son unos putazos a tocar el éxtasis y a caer a la mierda. ¿eh? Yo, jamás, yo jamás he estado en medio, jamás. No, 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 ¿qué me tengo claro? En el amor, en lo económico, en, el, en lo que acabas de decir. O sea, yo me pongo a escribir y escribo con pasión y me enamoro del proyecto. Mira, te voy a contar una anécdota que contaba el otro día, hace 30 y casi, hace 40 años, fíjate tú, que suena de otro siglo y además es cierto, es de otro sí, siglo. prácticamente estábamos, estábamos mi hermano Mario y yo en, en una tienda en Insurgente Sur y llegó un señor vestido de blanco que se llamaba el doctor Chang y nos habló de, de taoísmo y de tantra. Y este par de pendejos, Mario con 25 años y yo con 20, nos fuimos a tomar un curso de tantra cuernavaca, cuando en mi puta vida había oído hablar de la palabra de taoísmo y la palabra sí, 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 sí. tantra. Y este señor, el señor Chang, nos eh, dio una clase que nunca aprendí muy bien cómo se lograba, porque solamente una vez en mi vida pude entrar en una cosa de ese tipo, donde él decía que el verdadero amante, varón, tenía que lograr la intraeyaculación. Sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí. Y entonces,
1: eh, explícale eso a un pendejo de 20 años, que tiene eyaculación cuando piensa que va a ir con alguien. Ya olvídate de <risa> que no o sea sin haber llegado y ahora me, me acuerdo del chiste del que se fue a confesar y le dijo al cura este, fíjese que yo tengo eyaculación precoz y el cura le dijo coño y dijo, Ay, exactamente igual <risa> exactamente igual bueno pues imagínate eso hace 40 años que ahora acabo de ver un documental en Netflix que habla precisamente del, del tantra eso lo vi yo hace 40 años y venía de un pueblo en Galicia o sea si sí somos gente muy apasionada en mi familia nosotros, vamos a Nosotros jugamos eh, y jugamos al tenis Mario contra mí y apostamos la cena y, y puede haber sangre. No, créeme y que lo tengo claro.
0: Esa anécdota que lo hemos platicado de la primera vez que llevé a Betty a conocer a tu familia. Exactamente. Y es, es, es un momento que nunca en su vida se le va a olvidar porque eran todos tus hermanos, toda la familia, sobrinos, todos... Y en el transcurso de 30 minutos, ni siquiera más, lloraron, se madrearon, cantaron, <risa> Mario se cayó. O sea, güey, fue, fue un, una mezcla de... Bueno, había real. mucho alcohol. Haya lo que haya, ¿no? O sea, nadie vive con esa intensidad, de esa manera. Había una discusión y se paraban casi a madrearse por la discusión que aparte era una discusión pendeja, güey. Pendeja, claro. Pendeja. Sí, sí. Y a los dos minutos se agarraban a besos porque ya terminó la madriza, ya terminó la discusión y ahora hay que amarse. Y entonces amarra Y Betty Volti me decía,
1: qué pedo es con poco, estos güeyes. Es un poquito así el signo de nuestra existencia. Sí somos un poquito así. Oye. Y, y, ah, yo sea uno de los más.
0: Eh, yo no conozco tan a fondo, pero ah, si tuviera que apostar, sí apostaría por ti, ¿eh? eso te lo garantizo que se apostaría por ti entonces no me... te volvió más más intenso ok ¿Qué te independientemente de las cosas obvias
1: que te cambian la, una, una situación así de trágica que me trajo la muerte de Eugenia qué, ¿Qué te trajo a ti? es una factura no muy cara cuentas. que no vale la pena pagar pero todos en mi familia somos mejores personas todos a raíz de la muerte de Eugenia somos mucho más sensibles, mucho más dulces, mucho más cercanos a la gente que sufre, mucho más comprensibles. Tenemos una capacidad muy superior a la que teníamos para entender el dolor de los demás, para abrazar cuando los demás están sufriendo. Y tenemos otra ventaja enorme, que hemos, todos hemos sabido poner la raya en la inmortalidad. Y ¿A qué te a explicar te a explicar con eso? Te voy a explicar qué quiero decir con esto, porque es importantísimo. Cuando la vida te pega un golpe tan grande, empiezas a sentirte que estás en posición de que nada te vuelva a golpear, porque ya el chingadazo ya te lo mamaste. Entonces, te vuelves un poquito temerario, porque ¿Teneroso? calculas... La... ¿Te vuelves temeroso? No, temerario, que es distinto a temeroso. ¿Pero si temerario Sí, temerario me refiero a que crees que la vida no te puede golpear dos veces. Ah, ok, 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 ok. Okay, entonces empiezas a hacer una serie de pendejadas y te descuidas, muy peligrosas. Y eso no ha sucedido en nuestro caso. Nosotros asumimos el golpe de Eugenia y creo, honestamente lo creo, yo, yo he sido, porque, porque somos casi todos en mi casa, en mi familia, somos de, 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 de estilo generoso, pero yo creo que hoy no solamente soy generoso, soy bondadoso. Hoy puedo sacrificar mi tiempo por alguien. Hoy puedo dedicar una hora o dos horas a consolar a alguien. Hoy me antes preocupa. No? Antes me valía un poquito madre y, y yo antes podía hacer una visita a un enfermo muchísimo más por, por el compromiso social que por el, valor, que por el valor real. Nosotros tuvimos eh, en, a, a lo largo de los cuatro años de enfermedad de Eugenia muchísima gente que se volcó. En, en, en abrazos, en apoyos, en, en, y eso de te genera una deuda para siempre. Okay. Yo puedo hablarte de mi tía Mari Carmen, por ejemplo, de, de, y de sus hijas, de Diana y de Maribel, de mis primas, que te puedo decir que hablaron todos los días durante, cuare, durante cuatro años para preguntar algo, por hay gente admirable, Hay gente admirable. Bueno, no la iban a ver. Okay. Yo, puedo, yo puedo hablar de, de, de mi tío Abel, de Abel Vázquez Raña, de, de ir a Houston exclusivamente a ver a Eugenia y llevarle un suéter de Chanel que sabía que la niña iba a enloquecer con aquel suéter. Sí, Yo puedo sí. contarte, mi hermano Roberto, que tiene un inglés bastante malo, mucho peor que el <risa> llegar y negociar la renta en exclusiva de la pista de hielo de la galería para una fiesta previa a la cirugía de Eugenia. Ah, Y romperse la crisma, abrirse la cabeza por querer patinar con la niña. Él. (risa) Yo yo te podría contar mil anécdotas de de amor que vivimos durante la enfermedad. Pero esa esa dualidad es muy cabrona, ¿no?
0: O sea, ¿cómo ¿cómo, a lo mejor viviste de los momentos de mayor amor en toda tu vida y al mismo tiempo los de mayor dolor? Y se van mezclando y es, y es, es, híjole, es...
1: Pero pues van, van, haciendo, van haciendo un poquito la paella, que es la vida. Sí, 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 sí. Mira, Eugenia cumplió 15 años y de repente llegó un coche a su casa con un moño enorme. ¿Ok? Y un mariachi. Aquí en México, porque el doctor Jafi le dio permiso de venir a México a celebrar su cumpleaños. Estoy hablando del 20 de junio del año 2002. ¿Ok? Sí, del 2002. Y yo dije, ¿quién regaló este coche? Y el coche lo compraron Sandra y Mario, mitad y mitad, sin preguntarme si yo estaba de acuerdo en que se comprara ese coche o no. ¿Okay? Bueno, ese tipo de cosas sucedieron en mi familia una cada semana, o sea, de, no, no hubo un coche cada semana, pero había gestos de amor. Toda la... Mi hermano Mario rentó un departamento pared con pared con el mío en Houston porque siempre un miembro de su familia estuvo allí siempre nunca estuvimos solos en Houston ah, mi hermana verdad. Carmina mi hermana Carmina se instaló en mi departamento en Houston y era como un ama de llaves al servicio de Eugenia que es un personaje Carmina que ahora está enfermita es un personaje hace una película ¿eh? o sea hay que Carmina se cuece aparte es, es una persona con una personalidad, con una magia muy, muy, muy especial. Y toda esa magia la derrochó en Eugenia. O sea, Carmina era la típica que se iba con Eugenia a hacerse las uñas con las vietnamitas y se ponía a hablar con las vietnamitas sobre el alma y sobre Dios <risa> para que Eugenia se riera. O sea, todo ese tipo de cosas que se vivieron pues fueron parte de, de, de cuatro años mágicos, con un dolor insoportable, sí, es. pero, pero con una carga de amor que estamos todos, todos estamos vacunados contra el odio. Y eso está padrísimo. La verdad, Eso es una belleza. Que como dices,
0: es un precio extremadamente caro, pero... Claro, la factura no hay quien la pague. Sí, ¿no? sí no, 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 y nunca la pagarías, y nunca dirías, oye, claro, esto yo... a cambio de esto, pues no, no ni
1: por el... Yo te puedo de... decir que hay 20 o 30 personas en el mundo que me caen muy mal. Creo que no odio a nadie. ¿no? 30 no, no, no. es mucho, ¿no? O sea, hay 30, huellas que me caen muy mal entre hombres. Pero no les deseas ningún mal. No, no, pero no odio a nadie. Exacto, y, es lo que te iba a decir. Y esas 30, 40 personas que me caen mal, algunos no, me voy, no, jamás tendré un trato con ellos, porque me caen mal porque los vi en un programa de televisión, o por... pero de la gente con la que convivo, que me caen mal, a ninguno, a ninguno odio. De hecho, intento que cuando alguien me cae mal, que me resulte, como decía mi, mi primo Elías, que, para descanse, que me resulte intramuscular, o sea, que me valga madre. Pero... No me atrevería a desear. Ni a López Obrador, que no lo soporto y que creo que está desmadrando este país, le, 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 le desearía una tragedia con su chocoflanco.
0: Se llevó se llevó el odio. ¿Se lo llevó? ¿Les quitó?
1: Bueno, nosotros no habíamos antes. Lo que quiero decirte es que sí somos mejores personas. Sí, sí, porque sí. tenemos una valoración de las cosas muy distinta. Porque hoy hoy una persona que está sufriendo me resulta mucho más interesante acercarme y abrazarla que aguantar el choro de un rico. El dinero, por ejemplo, que yo nunca fui un hombre respetuoso del dinero, el dinero tiene hoy menos importancia de la que, de la que tuvo alguna vez en mi vida. No sé, eh, hay, hay paz, encuentras paz en un montón de cosas que antes no sabías ni que existían. Yo he hecho una búsqueda eh, eh, en acabo de tomarme ahora en esta pandemia que es otra conversación para otro día es, acabo de tomarme un curso de mindfulness, acabo de tomar dos cursos de respiración como 30 o 40 clases de yoga estoy tratando de entrar a un mundo de, de entender la energía del universo yo que soy más ateo que, 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 creo que deberías que... hacer eso, empezar a grabar tus sesiones de yoga y subirlo a Youtube no, porque son muy eróticas. Como estoy tan bueno físicamente <risa> últimamente, sería muy peligroso. O sea, sería. Un sería... detallazo. No, pero tú imagínate la cantidad de masturbaciones que provocaría. ¿no? no eso no, también no. tienes razón. Eso no lo había, no, no había, no había visto con ese podrían, enfoque. Podrían censurarlo muy fácil. Fa-. Aparte, es que yo hago yoga completamente en pelotas. Eso no te lo había dicho. No, por eso pensé que era, era bastante Como me libero. jocoso. Como era precisamente no, por Así me libero para que me llegue la energía del cosmos. Es importante, es importante que sepas que te quiero mucho a ti y a Betty, a los dos. Es muy importante que sepas también que esto que estás haciendo me parece muy padre. Me parece que estás sacándole jugo a esta capacidad que tienes de, de, de provocar amor en un montón de gente. Y que estuve muy contento platicando contigo y que ya estoy en el momento en que estás empezando a darme hueva y antes de mandarte a chiflar a tu Mauser, prefiero que nos despidamos con mucho cariño y que te mande besos. Yo también, y también quiero decirte
0: que sabes, te quiero y admiro un chingo, ¿eh? como persona, honestamente, y Betty también te quiere mucho, es un hecho. Te queremos mucho, Miguelito, esa es la verdad, y queremos mucho a tu familia. eh, es,
1: sí, Obviamente, es, 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 tus,
0: es un tema, es una familia única en muchos aspectos, es una familia muy padre la verdad, y, y lo que platicas de los ejemplos no me extraña en lo más mínimo, pero lo oyes y refuerza la idea de lo que es, para mí eso debería ser la familia de la mayoría de la gente, no es ese amor incondicional a costa de lo que sea, ¿no? No, no no está condicionado a nada y eso a veces no funciona así. En muchas familias no funciona así.
1: Yo, yo soy un bendito en ese sentido. Yo tengo muchas, 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 muchas almas hermosas a mi alrededor. Sí. Tengo a mi hermano Mario, que es eh, uno de los hombres más grandes que, que he conocido y que conoceré jamás. Tengo a mis hijos, que son maravillosos. Son sí, lo más. Tengo, tengo mucha gente que quiero mucho y que, y que valoro especialmente. Mira, mi sobrino Miguel Ángel, por ejemplo, con el que tengo un acercamiento precioso. Grande. En, el, en, en los últimos tiempos, un enorme acercamiento, es un chaval que ha crecido no solamente económicamente, que es un hombre que está por encima del bien y el mal de lo rico, sino que mucho, mucho, muy por encima de su, de su posición económica, está su posición emocional, es un chaval que ha crecido y que ha aprendido un montón. Y bueno, pues así algunas personas que, que, que están cerca de mi corazón y que quiero muchísimo, mi compadre Abel, que, que ha sido un cascabel en mi vida de soltero que ha sido un compañero espectacular en los últimos 7, <risa> 8 meses de mi vida y, y de quién más te puedo hablar hombre, hay gente que no debo de mencionar de momento pero que ya forman parte importantísima en mi vida y que están con un lugar muy especial en mi corazón entonces tú estás en ese lugar en un lugar muy padre has correspondido Miguelito me da gusto haber platicado esto y ya mandémonos
0: a la mierda Gracias por haber pensado en mi presente. No, gracias a usted, gracias a usted también. Hasta luego. Gracias.